0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos del DC Fandom y de la película Constantine que cumple 15 años de haberse estrenado. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Arce Arce. Bienvenida de regreso dos semanas seguidas. ¿Quién lo diría?
1: Sí, ya ves qué milagro. Bueno, es que sí me interesaba mucho hablar de Constantine.
0: Eso, gracias por no, 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 pues ya sabes, aquí el espacio está abierto. También con nosotros está Fabiola, Fabiola, bienvenida de regreso al
2: programa. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Igual muy emocionada de hablar de Constantín. Eso, caray. Y es que
0: nuestros... Nuestros dos fans realmente que vienen aquí a fanguerlea y a fanboyar del DC Fandom son nuestros siguientes invitades que es nada más y nada más que Joyce, Joyce ¿cómo estás? Bienvenida
3: Hola, hola a todos, hola a tu bonita audiencia de siempre y pues siempre un gusto estar por acá y pero hoy, hoy sí especialmente contenta por todo el éxtasis del sábado
0: Sí 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 porque uh, eh, la verdad es que quien se invitó desde hace 20 años es decir como dos semanas y media este <ríe> ya saben cuarentena time fue Melvin 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 tú ya llegaste y dijiste este es mi lugar para hablar del DC fandom
4: no 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 hablar del DC fandom ¿Sigo? tenemos Snyder cut <risa> y el ah, sí. tuvimos trailer de Snyder cut se hizo lo logramos
0: bravo! ¡Bravo, bravo <risa> Sí, sí, la, la verdad es un, es un triunfo que nadie venía a venir que, que va a redefinir para bien o para mal, no lo sabemos Todo lo que siga en, pues en Warner o en el DCE también en general, no lo sabemos Pero bueno, por eso estamos aquí para discutirlo y para ver cuáles van a ser las consecuencias del Snyder Cut Pero antes de ir para allá, obviamente tenemos que salvar lo que amamos Pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Eh, pues, Arce, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros esta semana? Pues este, esta
1: semana, más bien ayer, cumplió años, este, eh, el disco Apocalipsis de Chelsea Wolf. Este, y pues, para mí, desde eh, de manera personal y en mi perspectiva que tengo de la música en general, creo que Chelsea es una de las, eh, de las nuevas voces, sonidos y influencias más grandes del rock este actual. Creo que el rock ahora es algo muy femenino. Este las mayores exponentes son grupos son bandas y este o grupos de, de liderados por mujeres. Eso se me hace muy chido. Y también, pues, el estreno de del nuevo sencillo de los Devstones que se llama OMS. Este tenía mucho tiempo sin sin sacar un disco esta, esta banda que Curiosamente, eh, tanto Chelsea Wolf como Debstone son originarios de Sacramento, California. Se me hace interesante y tienen, incluso han colaborado, este, son sonidos muy interesantes. Y, y ya, ese es mi momento de Bueno, mi, mi salvando lo que amamos.
0: ¡Excelente, excelente! Bueno, pues miren, ahí está una recomendación musical. Perfecto, muchas gracias, Arce. Este, Pues Fabiola, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
2: Yo espero que no se me haga costumbre de que la vez pasada que me invitaste hablé de un fallecimiento y hoy me va a pasar lo mismo. <ríe> espero que no, no suceda en, en los próximos eh, programas cuando me llegues a invitar de nuevo. El 20 de agosto falleció una drag queen llamada Chichi Debey que eh, formaba parte como del elenco o fue, o sea, salió a la luz porque formaba parte del programa de RuPaul's. Drag Race estuvo en la octava temporada y estuvo también en la tercera de All Stars y lo, lo triste pues de esta situación es que tenía 34 años apenas entonces yo fui muy fan del de programa de RuPaul un buen rato y de hecho es, estaba como en mi fanatismo al máximo cuando ella estuvo en esa temporada y pues sí sentí muy feo y estuvo, estuvo triste, entonces hay que recordar sus, eh, sus grandes lip-syncs. Quienes son fans del programa saben que, que es lo que destacan las drag queens son los lip-syncs, lip entonces pues hay que verlos en su honor porque luchó contra una enfermedad y pues desgraciadamente nos dejó el 20 de agosto a los 34 años, Chichi de Bay. Y pues ese es mi momento para compartir.
0: Ah, muchas gracias. Sí, al final del día creo que... Eh, pues tristemente o los poetas dirían que no tanto pero pues sí, la lamentablemente ahora sí que la muerte es parte de este ciclo y pues lo que dejamos es el legado y lo que le dejamos a otras personas entonces eh, creo que o sea, sí, sí, es un poco desafortunado que sea igual, de, como dices, que well, vienes de nuevo a compartir una muerte, pero no creo que sea como una muerte. Vienes a compartir un legado y una vivencia y la
2: experiencia de una persona
0: y creo que eso es lo importante. Exacto. De hecho, sus palabras
2: finales fueron never give up. Entonces quedémonos con eso.
0: Never give up. Excelente. Grandes palabras finales definitivamente. Y, y pues que... Pues eso, pues sigamos adelante, no nos rindamos definitivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por este salvando lo que amamos, eh, Joyce. Eh, a ti qué te gustaría compartir con nuestro público.
3: Bueno, pues qu qu quiero confesar que me costó un rato porque justo todo lo que quería compartir es de lo que vamos a hablar. Entonces, este, dije qué hay, qué hay y rasqué y dije otra vez no voy a hablar de K-pop otra vez. Entonces ya, me, ya recordé. No. <risa> Digo, porque ya me pusiste unos emojis ahí mis extraños de Twitter y dije, mejor mira, vamos a saltar ese <risa> tema por ahora. Este, no, no, el
0: K-Pop <risa> siempre será bien recibido en este podcast, tú no te preocupes.
3: No, y bueno, otro, otro día hablamos del asunto, pero, pero bien, el, el chiste es que me acordé de que eh, ahora en septiembre va a comenzar el Hey Festival, que es un festival que es, bueno, desde hace algunos años se, se lleva... Cabo este, en todo el mundo, en, en, está, creo que desde, el, desde principios de los 90 existe en, en Gales, pero desde ahí se ha, se ha mudado, como tiene un, tienen sedes en diferentes ciudades del mundo. De hecho, en México estuvo acá en Jalapón un rato y después se pasó para Querétaro, que es la ciudad donde vivo ahora, y es un festival de literatura, de artes, vienen eh, políticos vienen este, periodistas, figuras este, que de alguna manera tienen que ver con estos temas, de literatura, tocan bandas. Yo acá tuve la oportunidad ya, de hecho ya voy todos los años, porque los, los boletos cuestan 30 pesitos, así que es básicamente que hay eh, casi que una cooperación voluntaria. Pero este año va a ser a través de Zoom, y digamos que todos los años tienen una carta fuerte como para atraer a mucha gente, y este año es Malala, seguramente ese ese, pan, ese pan, bueno ese Zoom ya está lleno, pero generalmente también se nos dio por experiencia, los mejores son así como los chiquititos, los que nadie pela, <risa> estos son los mejores, y bueno, si se pueden dar una vuelta por la página, solo tienen que, que inscribirse, y este año son gratis, este, están desde el 2, todo ese fin de semana de septiembre, el primer fin de semana van a estar los, si es fin de semana, ya estoy perdida en esta, en esta pandemia, pero si, si no, esos es cuatro días y son los zooms. Y los recomiendo muchísimo. O se hablan de todos los activistas. Este, siempre hay alguien como de artes visuales. Eh, este año justamente van a hablar de novela gráfica. Entonces, ya me apunté ese, a ese panel. Eh, digo escritores, si les interesa. Estuvo el escritor de, de la de Call Me By Your Name. Estuvo ahí el, hace dos años. Entonces, sí, chécalo, es gratuito por Zoom, si tienen chance, yo lo recomiendo obviamente, les digo, yo ya soy cliente frecuente, así que,
0: chécalo. ¿Nos podrías repetir de nuevo el nombre? de? Es, bueno, es como se escribe como,
3: como I-H-A-Y Festival. A
0: h a y Festival, perfecto.
3: No, H-A-Y, solo...
0: H, A, Y. Okay. <risa> Se parece pregunta porque pues, ¿no? luego, luego andamos dando direcciones equivocadas. Pero mira, ha sí, sido muy interesante. Y pues ahora sí que como bien tú este, señalas luego en tu Twitter, creo que es el mejor momento para todo este tipo de conferencias y lecturas y todo eso, porque efectivamente todo el mundo está, se está dando cuenta que todo es transmitible, nada más era de que estaban de es que no querían transmitir las cosas.
3: Exacto, exacto. Es, y, y especialmente cosas así medias subidas en el ladrillito mm. de académico de la intelectualidad que no se dan, no bueno, sí se dan cuenta o no, no se dan cuenta que, que son espacios bien, pues, de, de difícil acceso a un público general o, o ni siquiera general, pero que está más o menos interesado, ¿no? Y bueno, sí, sí, preciso, o sea, sí, llevo toda mi vida en Twitter quejándome de que de mi ramo de literatura no se filma nada y lo que se filma no se sube, entonces <risa> me da mucho coraje y este es el momento, estoy triunfando con este momento.
0: <risa> muy bien, muy bien, me alegra, me alegra, pues ahí está la recomendación. Vayan, no tienen nada que hacer, yo lo sé, así que vayan, inscríbanse, chequen -in paneles y escúchenlos, aunque tengan algo que hacer, luego también es bueno estar escuchando mientras uno barre la casa por este 29 mil avaves, así que perfecto, muchísimas gracias a este Joyce, perdón por tu momento momento de salvar lo que amamos. Um, <ríe> Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
4: Este, bueno, estas dos semanas tuve dos logros. El eh, primero es que gané un concurso de macabro de guión. Entonces, este, ¡Oh! está súper padre. ¡Oh, <risa> ¡Oh, ¡Oh, ¡Felicidades! Claro. ¡Qué cool! ¿eh? ¡Oh, ¡Súper cool! Claro. gracias. Entonces, esperen zombies en, dentro de dos años. ¡Eso, <risa> que... <risa> <risa> Y este, bueno, aprovecho, este, se viene Macabro toda esta semana, entonces vayan a verlo, es gratis por Filming Latino. Y bueno, lo otro es que tengo un corto LGBT, este, que está ahorita esta semana también concursando en Los Ángeles, en un festival que se llama Outfest. Entonces, bueno, dos grandes noticias ahí.
0: Ah, excelente, excelente. Oye, por cierto, el, el cortometraje En Color se llama, ¿no?
4: En Color, ¿Todavía
0: sí. lo pueden ver en alguna plataforma?
4: Ahorita no, ya se ahorita quitó. solo lo, ya se quitó, sí. sí, solo en Estados Unidos y pues necesitarían VPN y comprar boletos ahí, pero pues en cuanto regrese por acá les aviso.
0: Claro, excelente, sí, pues ahora sí que en cuanto lo podamos aquí compartir con el público, pues lo, lo comparto y se los paso para que lo vean también, y pues sí, ahora sí que eso, esto es, es la cosa de los festivales, ¿no?, que... Que este, entran y salen, entran y salen, pero pues ahorita lo padre, querido público también, es que eh, por lo mismo de la pandemia, eh, se están poniendo muchas películas en línea que comúnmente solo encontraban en festivales pues los 30 monitos que iban a entrar este a esta sala. Entonces, eh, este es el momento de en serio cuando... Melvin o yo o su amigo, amiga cinéfilo más cercano, les diga vayan a verla ahora porque está hoy gratis en tal lugar, vayan, por favor, vayan, porque son películas pequeñas que lamentablemente no alcanzan a veces los círculos este de distribución, pero que, que no por eso no vale la pena verse, así que bueno, pues muchísimas gracias Melvin por compartir este, estos logros y pues muchas felicidades de nuevo.
4: Gracias, gracias.
0: <ríe> y pues eh, para finalizar, eh, a mí me gustaría compartirles esta semana eh, que hubo una... No, no me voy a meter porque en sí no quiero explorar mucho el tema porque este por si sí ya vamos a hablar mucho de muchas cosas, este, no quiero detenerme mucho, pero eh, hubo una como polémica en Twitter que de hecho se hizo el hashtag eh, hashtag eh, Netflix cancelado ah no es cierto, Netflix pedófilo era el hashtag y la verdad es que se me hizo muy interesante eh, porque habla un poco justo de esta política que a veces tengo yo, bueno no a veces, que tiene este podcast que se llama hashtag no bien trailers pero en este caso se expandió a la publicidad y es que eh, muchas veces creo yo que mmm, la tanto la, los trailers como la publicidad tienden a ser extremadamente engañosos para que nosotros, nosotros como personas vayamos y veamos una película o compremos algún producto y en este caso Netflix pues la verdad sí se, o sea, sí se dio un tiro solito porque sí hizo Básicamente lo que pasó es que sacaron la publicidad de una película que se llama Cuties, eh, que es una película, pues, pues casi, casi de arte, porque fue a Sundance así, que se llama, se llama en realidad Mignones, Mi, Mi, Mi Mignones. Eh, no estoy segura si es francés. Mignon. 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 Sí, si es francés, entonces. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Arce. Um, y... Y esta película ya investigando un poco más, sí hab habla de muchos temas fuertes como la sexualización de las niñas, eh también de la um, censura, una censura, perdón, es represión religiosa acerca del cuerpo y de la de la sexualidad y pues un poco que se podría dar de la belleza, pero bueno, mucho muchos de los críticas que han estado Sacando sus reseñas de esta película y que pudieron verla en Sundance, están diciendo que efectivamente la película es un análisis, una crítica fuerte y es, es una reflexión sobre todos estos temas. Y lo que pasó aquí fue que Netflix se le hizo como muy sencillo, muy, muy correcto, no sé qué pensaron, eh, literalmente hacer un póster donde explícitamente se sexualiza a niñas de 11 años. Entonces, pues bueno, como saben, pues esto está mal en muchos sentidos. <risa> una cosa es tener un film que va a analizar estas posturas durante una hora y media. Y digo, no sé yo si lo hace bien o mal. Tendríamos que ver la película para saberlo. Pero en sí, el la publicidad y el póster sí fue a lugares que pues no debería ir sobre todo porque efectivamente el asunto de la pedofilia no es algo con lo que se pueda hacer marketing ni la sexualidad de niñas de 11 años. Entonces, pues no sé, o sea, creo que es un buen tema como para investigar y discutir y analizar. Um, y, pero lo que sí quiero decir es que no por eso creo yo aún en, este, en, en o sea, y por las críticas que he leído, Creo yo que no hay que cancelar la película. O sea, la película no sabemos eh, cómo está, no sabemos qué es. Es, es una película eh, con, con una mirada única de una... Es una directora, ¿verdad, Arce Sí. Sí, gracias, Jason. Sí, Eso, es nada. una
1: directora senegalesa. Gracias. Que, uh
0: -huh. por lo que entiendo, es, es su historia. Exacto. Pues es... Sí, efectivamente es, es como un poco su historia y lo que ella vivió. Entonces al final del día estamos viendo el punto de vista de, de una vida y pues el, la, como sabemos la obra no está separada del artista. Entonces creo que sí hay que cancelar a Netflix por esta... Bueno, no hay que cancelar a Netflix, pero sí hay que criticar fuertemente a Netflix por esta publicidad, pero no cancelen la película sin haberla visto. Nada más es como de lo que yo quería hablar. Un poquito. No sé si quieran decir algo más porque, bueno, yo sé que yo y Ciarse, al menos sé que podrían tener una postura.
1: Pues creo que Netflix le debe algo a esta a esta directora por el mal de esta, de esta temática. este ¿Qué más? Pues sí, definitivamente era algo muy delicado. Era, era algo ya de por sí muy, muy delicado que debería... este que debería tratarse con de respeto y cuidado y, y no, ahora todo es, o sea, la la polémica se va al lado contrario y muchas personas no la van a ver, este pero no sé, ¿crees que también le dé como más audiencia la, la polémica y el lo, lo mucho que está resonando esta...
0: Mm, uh -huh. Lamentablemente, yo creo que sí, y por eso también es importante, o sea, sinceramente, si no hubiera estado esta polémica, yo creo que yo no me hubiera enterado de la película, o sea, tal vez sí me hubiera enterado, pero no no tan, tan antes de que se estrenara, ¿sabes? Entonces, al final ya creo que sí, sí le va a ayudar, pero... Pero no sé, o sea, creo que tenemos que dejar claro que no está bien. O sea, y que también va a traer a, traer a sectores que no debería traer. Entonces, ufa, es, es complicado y hasta ahorita me estoy dando cuenta que sí, esto era un tema muy largo que tocar sí <risa> Sí. Ah, yo ya saben, casualmente sacando estos temas para discutirlos en dos minutos. Pero Sí. Vamos, vamos a ver, y pues por qué no. O sea, que cuando salga la película, pues hay que analizarla también. Y pues ahora sí que es, qué mejor espacio que, que un podcast para analizar todo mm -hmm. lo que está alrededor. Pero bueno, para que sepan un poco y si se dejaron llevar un poco por la tendencia o por la no tendencia, este, pues, como siempre, hay que investigar y hay que investigar bien exactamente quién está pasando y no nada más ponerse a gritar en Twitter, como nos encanta hacerlo, porque está pues, bien para ese Twitter. ¿Quién le va a leer? Pero bueno. Ok, pues ya, ya este Carol está en el chat. Hola, Carol, y nos está diciendo que ya está lista para el panel de, de DC que vamos a hacer aquí. Así que, pues ya, vamos a hablar del tema que nos trajo a este programa. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar este, en este programa de dos temas. Vamos a hablar primero del DC Fandom, que fue este panel... Eh, bueno, muchos paneles, Eso fue un evento, más bien, fue un evento que organizó DC para anunciar, pues, todo lo que viene en cómics, cine y series. Eh, y, bueno, pues, de esto vamos a hablar en la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de la película de Constantine que cumple este año 15 años de haberse estrenado. Y, pues, ¿por qué no? Pues, DC Constantine creemos que es una gran excusa para hablar de, de las dos cosas. Así que sin más, vamos a hablar de el DC Fandom.
1: It is not a donut hole, but a smaller donut with its own hole. And our donut is not a whole at all.
0: Pues ya estamos aquí para hablar del DC Fandom, este evento que se organizó para.. Eh, mostrar todo lo que viene, básicamente en el 2021. 2020 ya saben, está cancelado, pero 2021 en, en cómics, en series y en películas, lo que nos dejó, lo que quedó y lo que sobrevivió a esta pandemia. Así que, Joyce, ¿por qué no tomas la batuta en este momento y nos guías qué pasó este sábado en en, en, el, en, el, en el internet?
3: En el internet,
0: sí, el internet tú. En el Internet de las
3: Cosas. Sí, eh, bueno, antes de empezar como en el evento en sí, nada más sí quiero como contextualizar de dónde viene DC como, bueno, no, no, no empresa como, <ríe> bueno, vamos a decirle empresa, pero, pero bueno, justo hace un poco, un, casi dos semanas salió la noticia de que había grandes recortes en DC, justamente por, pues por ciertos uh, asuntos ahí de poco éxito como en la plataforma de, de DC Universe y, y bueno que ya que ya era, todo el mundo sabía porque ya sus series se estaban pasando todas a HBO Max, eh, ya se estaban transmitiendo por ahí o con CW, entonces ya era una cosa de, se está cayendo pedazos y ya se confirmó que ahora sí que la pandemia les vino a retrasar el tirar todo ese proyecto ya nada más están esperando, no sé a qué a que regresen, creo ciertas producciones para ya cancelar definitivamente eso y, pero sus recortes más fuertes estuvieron en la parte, digamos, editorial estaba leyendo que de, de Hollywood Reporter creo, estima que un tercio del total de trabajadores de, de DC fueron despedidos incluyendo como grandes cargos este, grandes nombres y, y bueno, entonces digamos que no, ve, no venía como de un lugar tan tan bueno, tan, tan, tan esperanzador de DC. Y justamente, bueno, ya hablando del evento, pues este, ese evento ya los fans teníamos esperando bastante tiempo y, y que ahora sí que creo que justamente lo que hablamos, ellos aprovecharon al máximo esta situación que estamos viviendo y, y para armar algo muy bonito para los fans, o sea, dirigido especialmente a los fans, con contenido de fans para fans. y Justamente para un poco, si no lo anunciaron de manera tan, bueno, al menos yo no lo vi, que si alguien, que alguien me corrija, tan, eh, pues sí, tan, 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 tan tangible eh, hacia dónde va DC en todos los aspectos, digamos, eh, series, películas, editorial, aquí lo, lo podemos sentir, al menos yo eso rescato mucho de DC. Porque en el si en algún momento yo me bajé del barco, fue porque no sabía hacia dónde iba esto, y creo que ya sé hacia dónde va esto. Y, y nada, muy, muy feliz por lo que pasó el sábado, y, y bueno, este si alguien tiene algo que agregar antes de empezar,
0: ¿no? Sí, no uh -huh. sé si Melvin, tú, tú, sí. o sea, tú también sentiste esta guía hacia un lugar mejor. No, no necesariamente sí, la otra vida, sino realmente una. <risa> <risa>
4: Este sí, pues digo, de entrada creo que fue un gran este un gran festival. Este yo, yo siento que se comió lo que hizo, lo que hizo la Comic Con, ¿no? o sea, la Comic Con fue como ahí un, yo estaba, no estaba bien organizado, y aquí como que sí le pensaron un poco más, que sabían a quién estaban dirigiéndose, y hubo como buena conversación, paneles en vivo, otros no, había conductores, entonces como que fueron que fueron? Como empezó a las 12, como 8 horas seguidas, ¿no? Así, uh -huh. pero llevaban buen ritmo y todo, ¿no? Este, entonces creo que estuvo muy culeso cool Y este, y sí, digo, podemos ahondar un poco más en, en el rumbo que está tomando ahorita DC, pero pues nada más que la crisis en las series le abrió las puertas a DC para hacer lo que quiere, quería, ¿no? Entonces ya sí. ahorita es multiple choice y sí ya cada quien puede tomar lo que quiera y todo, y, y creo que les ayudó porque ya por fin se pudieron como desprender de esta línea que llevaban de, ok, tenemos que copiar a Marvel, que ese sí lleva como una un, un hilo conductor muy claro, pero aquí con esto ya como que aceptaron ellos mismos que su misma línea siempre ha sido como hacer cosas independientes que cada autor proponga lo suyo y ya aceptando eso creo que pueden este... O sea, ya tienen un poco más claro como qué pueden hacer y qué no. Pero, pues, quién sabe, todavía está muy al aire todo, ¿no? Pero creo que eso les ayudó mucho. Sí,
3: y no nada más quiero agregar aquí que justo uh -huh. esto fue clave. Ahorita, ahorita hablamos más, ¿no? Del, del multiverso, cómo se viene manejado por todo DC. Pero yo nada más quiero decir que... O sea, sí le salió un poco así como de rebote porque siento que por momentos lo quieren hacer de cloro, porque sí si este siempre fue este siempre fue nuestro plan y uh -huh. ya na 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 na. No, <ríe> o sea, les no, no. quedó muy bien, pero, no, pero no,
0: nunca nunca fue el
3: plan original.
0: <risa> sí, no,
3: definitivamente no, eso, no, no. eso nadie se
0: lo crea a nadie, definitivamente <risa> sí, no, no. Y es que, por ejemplo, Héctor está en el chat y nos está diciendo La verdad, entre el keynote de Apple, la convención demócrata y esto Ya prefiero shows así que convenciones en vivo Y la verdad, yo tendría que estar muy de acuerdo Yo no vi todo el evento, vi al menos como unas dos horas más o menos Y, y la verdad es que, o sea, sí se ve que hubo una mente atrás diciendo, okay vamos a hacer este formato de esta manera, editar de esta forma todo lo que está a hacer, como que está en vivo, pero pues realmente no está en vivo porque estamos editando todo. Y, y la verdad es que funciona muy bien, se siente un buen ritmo, no te aburres, tienes tu pausas para ir al baño. Digo, te puedes llevar tu aparato al baño, pero tienes tu pausa para ir al baño, para ver el, el cielo, pensar en el cangrejo y luego regresar a, a la a las convenciones, y creo que eso funciona muy bien. La verdad es que eh, un, un cómic Con así... Ah, bueno, y sobre todo tengo que mencionar que el hecho de tener un link para ver todo también funciona excelente. O sea, a mí me pierden mucho las convenciones en que tienes que estar buscando los links para ir a ver lo que quieras ver. Entonces, si Comic Con, por ejemplo, hubiera hecho un circo de tres pistas con tres links y que ahí hubiera puesto todo, ufa. O sea, la verdad es que... ...se hubiera ahorrado muchísimas cosas... ...que sé que no es lo mismo... ¿Qué? ...y luego tienes esto de los precios... ...y cosas que sí quieres que paguen... no ...pero no sé... ...se siente más... Eh, ...consolidado... Y
4: ...pero el, pero además fueron cambios de
0: último... Me ...ah sí...
4: Está, ...eso, justo eso... Eh, ...sí, sí, sí, sí... sí, sí, sí. <risa> ...vas, vas... Ah,
3: ...que al principio... ...este sí va a estar como todo... ...junto... Y creo que alguien les dijo, oigan, si de por sí se nos va a caer el, el, la página. <risa> y, y sí, tomaron la sabia decisión de separarlo, o sea, todavía todavía hay más, o sea, no ha terminado el DC Fandom, todavía se viene más. Y, y, y eso, ¿no? Que, eh, bueno, pues sí, señalar que, por ejemplo, yo tuve muchos problemas, estaba entrando y saliendo y, y saliendo, y ya cuando llegó Batman ya, ya no pudo entrar. <risa> o sea, ese no lo vi en vivo. ¡Ja, <risa>
0: no pues, mira no sabía que había habido problemas ya después pero bueno era creo que entendible no sí o sea al final el día es algo pues que no pues no se había hecho eh, y bueno sí dice Carol dice tuvieron la visión de poner fondos y cuidar los tiempos para que la audiencia no se canse y bueno de hecho eh, para ya regresar como a la al, al tema, eh, nos pregunta Uriel, que también nos está escuchando, dice, ¿entonces estableció claramente que el rumbo de DC es aleatorio. ¿Ustedes qué opinan?
4: Sí, o sea, ya como que cada... O sea, yo sí creo eso, ya como que cada quien agarra a donde quieran, ¿no? O sea, en cierto sentido tienen claro que ya está como abierto, y pero al mismo tiempo es como, bueno, sí, la, algunas las pelis están todas conectadas y así, ¿no? O sea, como, no es tan oficial, pero... Sí, es oficial.
0: O sea, que es como, sí. como el multiverso de CW, ¿no? O sea, todo está separado, pero si se me pega la regalada gana, puedo hacer un, un crash de Universe y unirlos todos
4: el día que quieras. Sí.
3: Pero si sí de... no, es, no, no es, de... es como este, es ese.
4: Ah, ok. <risas> o sea, por ejemplo, creo que el caso más, más interesante es este eh, la nueva peli de Suicide Squad, que es una cosa como que reboot, pero tiene a los mismos actores de la original, pero no está ligado al DC Universe. Entonces, y James Gunn hizo lo que quieran, y para las siguientes pelis seguro van a agarrar a algunos personajes, otros no, entonces es como... Yo quiero que me
2: expliquen qué pasó ahí, porque justo ¿Qué? empecé a ver como la presentación de los personajes y dije, oye, pero ese salió, la, pero ese salió, oye, ese también, y, o sea... Muchos salían en la original, pero, pero ¿qué fue lo que pasó ahí?
4: No sé, yo creo, yo creo que, o porque al principio era como, ok, Snyder Cut no funcionó, vamos a hacer reboot de todo, pero algo que hizo Snyder bien fue hacer buenos casts, entonces yo creo que Warner ya dijo, no, pues no podemos como quitar estos roles, por ejemplo ahorita que lleva el personaje que lleva todo el DCU casi es esta Margot Robbie con Harley Quinn, ¿no? No la van a recastear uh -huh, a ella uh -huh. entonces este reboot va como entre comillas porque fue así como, pues vamos a rebotear o sea, no vamos, vamos a seguir como una secuela como tal, pero pues, sí, obviamente so, o sea, son los mismos personajes entonces creo que ahí es como personal si quieres como continuar esa ese universo o decir, no, esta es otra peli aparte y creo que Warner okay. está pensando lo mismo. O sea, creo que Warner uh -huh. también ya, o sea, ellos dicen como, no, pues que el público decida, ¿no? O sea, ya, ya está establecido el personaje de Harley Quinn. Es como ya no nos vamos a meter en si tiene continuidad o no. Ya saben quién es Harley Quinn, ya saben más o menos quién es el Suicide Squad. Entonces ya no nos vamos a preocupar por eso.
0: A mí lo que me da mucho miedo de esa película es que, o sea, yo vi la presentación en vivo y era un personaje, y otro, y otro, y otro, y dije, qué fregados, o sea, 12 personajes, o sea, en una película.
4: O sea, va a ser una locura, va a ser así, muerte así, todos matándose, todos corriendo de un lado a otro, va a ser maravilloso.
0: Ojalá, ojalá, la verdad, a tantos personajes me da mucho miedo, yo la voy a ir a ver por Peter Capaldi, obviamente, este, así que tienen mi boleto, no lo voy a negar. Pero sí,
4: o sea, voy a ver explotar la pantalla porque es demasiado. Wonder Woman presentó trailer. Este, el Ajá. panel estuvo chido a propósito de esto porque hubo como los presentadores y luego este los zooms y eso estuvo como muy cool. eso eh, De la peli, pues, no había tampoco mucho que hablar, o sea, ya se hubiera estrenado para estas fechas, pero pues no porque covid entonces, este. Que salió un tráiler, por cierto. Hashtag. Salió un nuevo tráiler. No lo vean. Eso es lo que iba. <risa> Creo que el highlight fue tráiler nada más. Este. Está, está cool porque vemos este. A Chita. Por primera vez. Este. Y. Y está bien. Creo que quedó bien el diseño. Este. Y pero no no vean, no vean este tráiler yo siento que oh está o sea está toda la peli yo ya vi toda la peli creo sí, no, no, no. O A sea, menos que estén guardándose algo así como wow para el final pero este tráiler no ya, ya te reveló toda la peli ya toda la no 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 lo vean pero se ve buena yo
0: solo sí, no tengo no, no una pregunta
4: buena. se ve igual de colorida que el póster eh, fíjate hay una parte que se ve muy oscura y, o sea tiene sus partes coloridas pero temo que hay una batalla ahí Ok, ahí va un poquito de spoilers Este En el trailer sale Wonder Woman peleando contra Cheetah Y Ajá. esa secuencia Se ve muy oscura Y me da miedo que es un poco Fue un poco porque Para que es Cheetah no se vea tan CGI Tan Cats Entonces por eso oscurecieron todo, lo hicieron de noche Hay algo raro ahí
2: <risa> Tan Cats coincido, bien, sí, de hecho, coincido yo también Si sí, se ve un poquito así Ajá. Chale
4: Creo que sí. ya te
2: tenemos, ¿verdad, Jay? ¿Ya me
0: oyen porque... Sí. Sí, ya es que me caí, perdón. <ríe> sí,
3: no, era Oye, por favor, no me abandones. <ríe> <ríe> no, No. Ya, ya hablaron de, de Wonder, que ah, me dio un poquito de coraje que por Batman, de repente no se hablar de Wonder Woman, pero pues sí, sí fue lo que al principio ya abrió y todo el mundo, ah, sí, qué padre, y... Estuvo muy bien, me gustó mucho cuando apreció Linda de Carter, pero bueno, este, ese fue como el gran, no sé, la, la gran apertura, ¿no? Como abriendo con todo este, el, eh, el, el, el DC Fandom. Y, y de ahí eh, pasaron, bueno, yo no sé mucho de esto, yo no soy gamer, pero lo que hizo Boomer en Internet fue lo del anuncio de Gotham Knights, que va a ser un, un videojuego que se supone que se lleva a cabo en Ciudad Gótica cuando Batman muere y, oh. digamos, toda la Batifamilia está ahí. Todo el mundo dijo que los trajes están bien bonitos. A mí los del juego no me gustan tanto. Me gustan los de la promo y la película, están muy bonitos, pero ya los de la película, digo, los del juego no me gustan tanto, pero está es, mucha gente está hypeada con eso y yo les aplaudo. Que, bueno, yo no juego, pero, pero está bien. Ok, ok, ok. Muy bien. Pues, ¿qué otras noticias? Ah, ah bueno, es... Eh, panel rapidito de Sandman que a un poco ah, lo de sí. que se viene este, no dijo casi nada la verdad, sí. de la serie que se viene en Netflix, eh, no tengo nada que decir al respecto porque no dijeron nada pero Así lo que, que sí es, único es
0: que... que dijeron que se va eh, va a estar en la época actual eh... ah sí, bueno fue todo sí, literalmente sí. fue como lo más <risa> relevante ese sí lo vi en vivo <risa> sí, y de ahí
3: el bueno que se, desconozco si ya se habían filtrado algunos de esos nombres, pero del cast del audiolibro para The Sandman, pues tiene a nombres muy fuertes como James McAvoy, como Michael Sheen, como Andy uh -huh. Serkis, como Blanchett. Nada más aquí tengo una duda porque dice que Tyrone Egerton va a ser John Constantine, y según yo, John Constantine no sale en el primer número de Sandman. Entonces no sé qué vamos a oír, es un audiolibro de no sé qué libro, pero bueno, este, este igual estoy confundida, pero no creo porque soy muy fan de, de cosas. Y,
0: ¿Hablas y, del y... audiolibro
3: que ya salió o de uno nuevo? No, pues según yo no, no, no esto lo están anunciando, pero se me estaba acordando mucho el internet, según, igual, igual <risa> dijeron que ya salió. Sí, no,
0: es, creo que es el que ya salió y ah, ya, va, está, va. ya está disponible en Audible. No, no estoy muy así en el cast, pero bueno, ya lo pueden escuchar, se de buena fuente que a muchos les ha estado gustando, entonces, eh, aquí Sofía Sánchez en el chat ya nos está poniendo que el audiolibro está muy bueno, así que... Alguien
3: que me explique lo de John Constantine, por favor, luego <risa>
0: en el chat, no entiendo. Sofía, explícanos este si salió John Constantine, por favor, <risa> en el chat, pero bueno.
3: Y bueno, de ahí justamente llegó el, el este panel hablando del multiverso, ¿no? Con Greg Berlanti, con Walter Hamada, con Gene uh -huh. Lee. Sí. Y yo estoy segura que conozco de un lado a la presentadora, a la host, pero no, no sé quién es. <risa> la, su cara la conozco. ¿Es
0: parte de Community? Ay, no sé. Es que no me acuerdo. Creo que sí vi ese panel, pero no estoy muy segura. Pero bueno, bueno, sigue.
3: <risa> y bueno, ahí es cuando justamente también lo pusieron ahí porque... Eh, pues sí, ese iba a ser el, el hilo conductor de DC, el multiverso. Yo, yo más que entender que hagan lo que quieran, también es como, es como, sí, hagan lo que quieran, pero nosotros, Warner, vamos a decir lo que sí si es continuidad. Y no, así como nosotros vamos a agarrar las, las frutas más bonitas del, del naquel y vamos a decir, esto sí, esto sí es en el mismo universo y esto es en otro universo y cosas así. Así, así lo sentí yo porque ya están como haciendo planes de que, es bueno, entendí que ya los directores están como entre ellos diciendo, yo quiero estar en tu universo, yo quiero estar en tu universo, pero yo siento que ya Warner dirá, ah, sí, sí, esto nada más es especial y esto sí es como canon de que, de que están en este multiverso juntos. claro, en lo demás, pues ya le darán toda la libertad a, a los proyectos, ¿no? Eso, eso también es, es bueno, como decía Melvin. Pero en general creo que sí, el hilo conductor fue ese. Eh, ah, y luego llegó ya el de, de Flash. La verdad no este, no recuerdo tanto ese panel, pero sí es el hype, el traje, de, el nuevo traje de Flash. Justamente también hablando del multiverso, es uno de los más... El, se me fue ahora el nombre del director de The de, de Flash, pero él va, él va él es de los que más dijo de yo quiero que yo quiero que esto pase en CW, yo quiero que esto pase en, en los okay. de Titans, es el que más está como entusiasmado con esta idea y eh, obviamente el, el, ¿cómo se llama esos? Storyboards, storyboards art, el arte de la película con el, uh -huh. Batman, uh -huh. de, sí. con el Batman de Keaton y, y, y y con Flash, ¿no? este Y fue el, ahí el principio de lo que más ruido hizo, y, y bueno, ya después de ahí nos pasamos al... Ah, bueno, es que, es que siguieron con, hablando La, de, no,
4: no, lo ¿Sí? de Flash. este Digo, esa peli, quién sabe, también es una cosa rarísima, porque ya están asuntos, o sea, es una peli de origen y en su peli de origen van a destruir como todo el multiverso de DC. Entonces, quién sabe qué tantas cosas van a mezclar ahí. Va a salir Batfleck, va a salir Michael Keaton, probablemente haya más sorpresas de Batman. Entonces, es una es como algo súper arriesgado que van a hacer. Quién sabe si les funcione. Este Va a ser como puro fanservice y ¿quién, es una cosa bien rara. O sea, está chido porque, uh -huh. porque pues, sí, para los fans van a ser Michael Keaton, Batman, Flash, todo. Pero no sé si la gente conozca tanto a Flash como para decir, hey, este, este es un nuevo personaje y te va a mezclar a todos.
0: Por uh -huh. cierto, el director es Andy Muschietti, entonces. Ah, sí, bueno, Andy Muschietti. Uh -huh. este, y
3: que, a, que yo, a mí no me sorprendería para nada, para nada, para nada, que apareciera el, el Batinson ahí en un cameo o algo. No sé, como que siento que sí,
4: quieren hacer también, cosas ¿no? muy extrañas <risa> sí. sí, también eso del Batting es como algo raro porque hay, había como rumores de que no, siempre sí el Batting es el Batman de, Bat, de Ben Affleck entonces este, los están separando demasiado es algo raro, pero es como DC improvisando a ver qué le va funcionando y qué no
0: pero creo que Flash es como lo, el más adecuado para hacer estas cosas, ¿no? Como que o sea, Flash es siempre un caos. Bueno, lo digo por la serie, más que nada, pero como que siempre es tan caos sí, es que puedes hacer eso, más o sea, caos, o
4: sea, realmente. Pues todo eso, o sea, si, lo, si se lo toman así, pues está chido, pero también uh -huh. tienes que tener como el bagaje de toda la serie. Sí. sabes. no, estoy y saber, de acuerdo, saber, sí, sí, no, sí. No.
0: Imagínese que salga el, este Barry Allen de, de CW. Estaría bien. mal. <risa> Pues ahora sí que es que si vos, ya si ya fuese a Miller allá, que no venga.
3: Es que es de las cosas raras que, que se, sigue diciendo el director, que, que él quiere que eso pase y él quiere que ya así que todo el mundo salga en todos los programas. Eso es lo que quiere el director.
0: ¿Tenías una duda, Yo
1: tengo dudas sobre, oh, no. ajá, sobre Battinson. Este, sobre, por ejemplo, eh, bueno, tal vez ahorita que, que empiecen a hablar de, de ese panel. ¿Creen que metan a, a Joker, de a, a, a esta a esta última versión de Joker, de este ay, de Jack and Phoenix, en, en toda esta onda? Porque la onda de, del Batison es muy Darks también, ¿no?
4: Sí, de hecho como que había unos comentarios raros de que esos dos medios estaban conectados. Yo no creo, la verdad, o sea, creo que en el imaginario está... Está ahí el Joker, o sea, en algún momento Podrían mencionar, pero creo que es demasiado Como, y si fue Demasiado standalone como para Meterlo dentro de este universo Que de alguna manera no es como tan seria ¿No? No sé
3: Según yo, entendí que dijeron que no Que eso está en su propio universo Y ahí se va a quedar, pero ahorita eh, que llegamos sí, A la de Batman, sí. Batman ahorita que llegamos A la de Batman, ya, soltamos más este, nada uh -huh. más aquí me, mencionar un, 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 panel. Ah, porque hubo también mini panels y cosas así que eran como ni panels ni trailers. Como cosas muy extrañas que no sé cómo llamarlas. Eh, eh, mini secciones, ¿no? Y hubo y uno chiquitito de este Women of Color, de, de todo CW, bueno, de las series de, de CW y del universo de DC. Me gustó muchísimo, creo que esto, la verdad lo disfruté, me hubiera gustado que durara más, pero pues entiendo que quienes surgía pasara lo siguiente. Eh, si pueden chequenlo, estuvo muy interesante sobre la representación y sobre también el hate digital de la web que sufren algunas de estas actrices cuando son anunciadas como nuevos personajes, como en el caso de Ana Diep con Starfire. Este y bueno después de ahí ah bueno ya nos saltamos un poquito el de, el de Suicide Squad pero bueno ya ya lo ya lo comentamos eh, en, en, en DC eh, como editorial el bombazo fue el regreso de Milestone yo no sé mucho de esto solo sé que tiene es como de culto y además que está dirigido eh, eh, es de y para la comunidad eh, afroamericana, sí sé que sus sus cómics y sus tirajes son así como de culto y que vuelva a mucha gente y la hizo feliz, entonces pues qué bueno que, que, que DC esté tirándole a, a rescatar a estos personajes, ¿no? Eh, que que sí, si ah, bueno, y ya eh, digamos que le doy la palabra a Melvin porque es el Snyder Cut. Antes de decir solo, solo fue un caos también. Luego con los horarios, yo estaba perdida. Uh, medios oficiales tenían como como delay, no sé, estaba todo raro. Pero cuando dije, ah, ahí está el Schneider, <risa> el panel de Snyder Cut.
4: sí, es que también los horarios estuvo, estuvieron raros con esto de que iba a ser primero 48 horas, luego que iban a ser tres pistas diferentes y todo. Y al final, como que. Fue en la mañana de ese sábado que salieron los oficiales y sobre en la página. O sea, Warner, mm. las oficiales no tenían como los los horarios bien. Pero, Pero bueno, Melvin, bueno. a
0: ver, ¿qué onda con el Snyder? ¿Niger. ¿Qué es eso del Snyder? No, no tanto, eh, no tanto.
4: ¿De dónde empiezo? Desde hace tres años que inició el movimiento. Ah, no, no tanto. No. no, digo, fue... Pues, Digo, era algo que ya se venía a venir, ya, ya sabíamos que ya estaba el Snyder, lo anunciaron hace un par de meses, ¿no? Que ya, que ya estaba, HBO ya había este, hecho las pasas con Snyder y este todo esto. Y pues ahorita era. Nos dieron como una probadita en el Justice Con. Y, y este, y ahora ya como que todo lo que esperábamos era el nuevo tráiler. Este fue un panel rápido, digo, no se habló mucho. Eh, eh, habló Snyder este con la chica del movimiento release de Snyder Cut este entonces estuvo como chido y ah y trajo a todo el cast de dónde
3: es esa chica de, de China de Hong Kong de
4: dónde es esa ah, chica ajá, de China ajá China sí China no me acuerdo qué es su nombre pero ella fue la que inició todo esto y este luego trajo como a todo el cast así como a contestar preguntas y esto estuvo bonito y, y bueno ya finalmente mostró este eh, el trailer y eh, pues bueno es, digo, estuvo estuvo a padre a mí me gustó este hubo un par de cosas que que ya, ya mo, este haya visto, salido sacado en fotos este mucho material nuevo este que digo es es un fenómeno interesante porque entonces te haces preguntarte qué tanto hizo Josh Whedon, o sea, eso fue como que Masacró la peli ¿No? O sea, le quitas y montones ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Este...
0: Mira, yo, yo tengo que uh -huh. confesar algo Que uh -huh. es que sí vi el tráiler eh, Hashtag no ven trailers, <risa> Pero Sinceramente fue así como No, eso ya lo vi <risa> Y mi hermana, no, todo es nuevo y yo así como mm, No lo sé, Rick, suena falso. Y, y mira para, para nada más, el, el, por el gusto de discutir y de analizar, eh, evidentemente sé que tendría que volver a ver Batman v Superman antes de ver el Snyder Cut, porque acabo de descubrir que no, no me acuerdo de absolutamente nada. <risa> y, y sinceramente no sé si es una un task que esté dispuesta y que tenga las fuerzas necesarias para hacerlo. Pero no sé si, sí. si es mejor como, o sea, creo que como dices tú, como un ejercicio cinematográfico de análisis, sí. eh, creo que está interesante porque como editora no, no, es que no, no creo que haya más, o sea, no sé, es que es algo que digo, es que no, no, por, o sea, sí, por mucho que juegues con las imágenes, sí les puedes dar otro significado, eso estoy completamente de acuerdo. Pero ¿qué pero... tanto tienes que jugar? O sea, ¿qué tanto tienes que haber jugado para haberlo cambiado todo radicalmente? Creo es que, que eso,
4: eso no se puede. Eso es interesante. O sea, y a mí me interesa mucho porque, o sea, tienes como lo clave. Tienes las peleas, tienes los abrazos, pero o sea, son cosas, son detalles, además. No es como, no hizo cambios radicales. Y eso es lo raro, porque regraba cosas y solo le cambia detalles, ¿no? Uh, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Este ni digo ahorita ahorita anunció Snyder que su peli dura cuatro horas ¿no?
0: ajá no, Entonces, es que eso, eso es lo que digo Dios o, sea, o sea mira esta, la editora en mí dice bye <risa> que un director tiene un corte
4: cuatro horas bye o sea o sea, no o puede sea decir. son dos horas más sí dura dos, dos horas esto dura cuatro horas y entiendo o sea con puede puede agregar una hora más de pura post no pero a la cuarta hora, la verdad, no sé de qué va, ¿no? Este, es, 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 o sea, va a ser un ejercicio interesante de ver, ¿no? Y, y, y son detallitos, por ejemplo, o sea, es como... En el tráiler ya muestra al Batman que debió haber sido, no al chiste que salió en Justice League, o sea... Es una, es una onda rarísima, no sé Pero,
3: pero por ejemplo yo, yo, yo soy más pragmática que, yo veo que esta es mucha polémica y, y a mí me da flojera porque yo soy más pragmática Y digo, ay, no puede ser peor Que la que viene el cine O sea, la verdad, no, no puede Entonces, oh. ya ahí con eso Yo zanjo la discusión y digo Sí, sí la voy a ver Y además por ahí, si Karen nos está escuchando en el chat Ella decía que, que, que Se le veía la cara a Ben Affleck De hartazgo en, en lo que en lo que grabó con Widon. y ahí sí yo creo que también por todo el asunto que sabemos que está pasando, creo que también vamos a ver como unos actores que le echan más ganitas con Snyder, ¿no?
4: Sí, es que sí, o sea, es, es algo raro porque cambió a todos los personajes, ¿no? o sea A Batman lo hizo más este, caricatura, a todos, a este, Jason Momoa era como todo rudo y así, y aquí de repente es como, ah, sí, soy el fuerte cagado, ¿no? Es el es creo que el personaje que más así mató y reinventó en un chiste. Este, ah, sí, Cy yo,
0: yo hubiera pensado sí. que es el que más quedó porque era el cómico en general.
4: Pero lo hizo todavía más, ¿sabes? O uh -huh. sea, ese, eso es lo que han dicho, ¿no? O sea, lo hizo todavía más así para poner chistes malos. Cyborg mató toda esa, toda su historia. Uh -huh. y, este, y bueno, de hecho, el actor es el que ha salido más y ha dicho todo lo mal que hicieron en, en, en los reshoots y todo eso. Pero, no sé, o sea, creo que va a estar interesante hacer esa... O sea, hay que hacer esa comparación, ¿no? A ver qué se quedó, qué no... Digo, obviamente Snyder ya después de, de todo lo que... El movimiento, de todo lo que dijeron los fans y todo, ya estás... Ya, pues, muchas cosas ya se reeditaron, ¿no? O sea, ya estás complaciendo y está mejorando, ¿no? Entonces, también, tan original, original Snyder ya no es, ¿no? Bueno,
3: y, y, y digamos que el, de todo esto lo que quedó fue que dijo que esto ya se va a tomar aparte, justamente esto no va a seguir la continuidad de las películas, ¿no? Justamente porque no puede, pues no, no, con, no puede ser magia, ¿no? Aunque, aunque tenga, la editora no puede ser magia, la
0: editora no puede ser aunque magia. Aunque tenga dos horas más de películas.
3: Sí, sí, ya va a quedar, pues ya lo que vino después como DC, ya no ya no queda acordea. Eh, nada más, Melvin, una película, una, una pregunta. La parte esta de, de Batman cuando conoce a Flash y esta, esto se va a quedar, esto es de Snyder o esto es de Whedon. La parte, donde, la parte donde se conocen y avienta la baticosa y la agarra Flash.
4: Ah, según yo, eso sí es de Snyder, eso sí quedó en Snyder. Pero hay más, o sea, hay toda una secuencia como cuando se van, el carro y todo, que había filmado.
3: Porque ahí sale Blackpink, ¿eh? Yo creo que se quede esa parte. ¿Sale quién? Eh? La, la música que está escuchando Barry Allen es Blackpink. ¡Oh, en su... Sí, claro que sí, amigos. <ríe> me, me arde en el corazón que esté en esa película tan horrible que se estrenó en cine, así que quiero que, quiero que esté en una mejor película.
4: Pues fíjate que no padre? sé. Por ejemplo, ahí dice este. Digo, yo. Híjole, yo creo que la música no, ¿eh? Porque no como que tenía, tiene sus ideas de música. Entonces puede que eso sí haya sido de Josh.
3: Es que creo que eso lo pidió Ezra Porque él es como fan de Blackpink De hecho ahorita
0: Carol que lo está confirmando en el chat Dice el chisme es que Ezra es fan de Blackpink Y él las metió
4: Lo que acabas de decir ¿sí? ah, entonces, <risas> ajá, entonces seguro se queda ajá.
0: Bien, <risas> <risas> vamos ganando A ver, Ra, sí. <risas> Pero bueno, entonces ¿Cuándo se estrena ya el Snyder Cut?
4: Creo que todavía no hay fecha, nada más el primer, segundo año. primer semestre del, ajá, del próximo
0: okay, año. Ok, ok. O sea, tenemos tiempo para hacer la tarea, básicamente.
4: <risa> sí. Y, y digo, pues, es, o sea, esto, ¿no? Es como es como el, la película para los fans. O sea, es, acaba Snyder su... su bueno, muestra a Snyder su peli, lo que iba a hacer. Y este y ya yo creo de, depende cómo le vaya ahora si tiene, suscripciones views todo eso ya se planteará hacer su propio universo en HBO o sea yo creo que si le va medianamente bien le van a dar chance de hacer algo más en HBO Go. si le va excesamente bien yo creo regresa al cine pero pues de quién sabe depende
0: sí definitivamente es definitivamente.
4: un experimento sí definitivamente eh.
1: Uh, una pregunta para, para los fans. este ¿Crees que si es la película que iba a ser? ¿Crees que hubiera durado cuatro horas si él lo hubiera hecho desde el principio? ¿O crees que tiene que ver algo que... Algo, algo se infló en todo este proceso de, de demandar el Snyder Cut?
4: No, yo, o sea, es, es lo que decía un poco... O sea, yo creo que su Snyder, su Snyder Cut, o sea, el original original el de cine. Hubiera durado como tres horas, pero ahorita con todo esto y con que le permitieron hacer nueva post y todo eso, yo creo que está rehaciendo un par de cosas, o sea, mejorando. Por ejemplo, creo que lo que es este personaje, este... Stephen Wolf, yo creo que ese lo rehizo. Este, no creo que se haya visto tan... Como este diseño que están mostrando en trailers, este pero siento que la historia sí, sí la está manteniendo. O sea, yo creo que te, es lo que digo, o sea, le, le metió como una hora extra de pura post Sí, o sea, ese, sí. ese es
0: mi miedo de editora, es como... O sea, sí había una historia y sí creo que era diferente a la de Whedon, pero ya cuando dices cuatro horas es que ya se le fue la chaveta, o sea, o sea, ya le vete, vete, más, más. Así, Adam Driver, uh. de la ciudad, more, 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 ¡Mor! y el editor. no, ya uno. Pero,
4: pero, ¿sabes por qué también creo que es esto? Porque, o sea, Snyder tenía su su universo que iban a ser como seis pelis, ¿no? Que si quieren podemos hablar de eso, este. Y ahorita pues ya uh -huh. le mataron su todo eso, entonces yo creo lo que tenía pensado para este una segunda Justice League pues va a aprovechar aquí y le va a meter ahí cositas.
0: Sí, o sea, va a ser y como no... nos dice este Jorge Arturo Aguilar en el chat, dos películas básicamente. Sí, exacto. ajá uh -huh.
4: okay. O sea, porque las ideas ya estaban, entonces ya ahorita va a ser así como rellena y yo creo que ese relleno va a ser este lo que... Lo que iba, por ejemplo, yo creo va a haber mucho más de Darkseid, porque este uh -huh. Darkseid iba a aparecer en, en las otras pelis, ¿no? O sea, iba a ser como primero peleaban con Stephen Wolf, luego Darkseid y así. Como ya probablemente no tenga más pelis, va, le va a meter más de esto.
0: Sí, porque, por ejemplo, en el chat Héctor nos está diciendo: predicción, se va a quedar en Cliffhanger con Darkseid llegando a la Tierra. Probablemente lo que tú dices es que no, sí. o sea, que es que sí haya una pelea
4: con Darkseid. O sea, va a haber más. Ajá, uh -huh. va a le va a meter más, o sea, va a venderte a más la idea de Darkseid para que te la compres para la siguiente peli. Oh, my God. Porque sí, claro. de, y de hecho eso es lo que apunta el tráiler, ¿no? O sea, la última parte del trailer uh -huh. está hablando de eso, de la guerra contra Darkseid, ¿no? Y de sí, todo, o sea, ¿no? él, él quería niños, hacer su endgame entonces,
0: al final del día.
4: Sí, 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 o sea, yo creo, ajá, yo creo fue una cosa también del estudio que quiso apresurarse y llegar hasta... A alcanzar Endgame este, Entonces, en ese alcanzar Fue así de, órale, tienes que Échate todo en cinco películas Snyder lo concibió así Al final dijeron, no, gracias Snyder, mejor nos regresamos Pero ya estaba concebido Por Snyder, entonces Ahorita le va a meter todo para vender más
0: Ay, qué cosas, qué cosas so,
3: Sobre eso Da pie muy bien a como los siguientes paneles Porque Fue como, bueno, para mezclarlo y no hablar como individualmente. En Akuma no, en Akuma no pasó nada más que este Master... ¿Cómo? si sí, Master? ¿Cómo se llama? ¿Oje Master? Utilizando la prioridad de los Pumas, después de todo lo que pasó. Ah, sí, sí! Las imágenes de cuando estaba entrenando para la película. Nada sí. más pasó. Este, y luego eh, llegaron Black Adam y Shazam, que digamos que lo único que pasó en Shazam porque no literalmente dijeron que no podían hablar de nada es que revelaron el título, Fear of the Gods, ¿no? Fear of favor? the sí. Gods de
4: Shazam.
3: Sí. Pues Shazam así se va a llamar la, la segunda parte y lo que decía ahorita para con lo que bueno, estaba hablando Melvin es que cuando de Rock hizo su show, o sea, así como que hola, aquí estoy, vengo, que me vean, que me aplaudan, porque la verdad es que pues sí da ganas para aplaudirle a veces. Y ese y y muy, muy, muy padres, como cortos también, como este arte de, de, de la película, de, de quién es Black Adam, por, por los que no lo conocen, y, y pues, si pueden, la verdad, chequen ese panel, está muy padre, pero lo que dice al final, ah, bueno, dos cosas antes. Eh, Twitter se llenó de La Roca, bueno, Dwayne Johnson dice que quiere que Black Adam pelee con Superman y literalmente dijo primero Wonder Woman <ríe> y explicó por qué, y luego dijo ah, bueno, y también Superman, pero claro, Twitter se enfocó en que dijo Superman <ríe> este. uh -huh. y, y lo otro, lo, con lo que cerró el panel, así dijo, dijo así como presten atención, porque uh, de aquí en adelante como que como que van a cambiar las cosas dijo quiero que le digan a todos los otros superhéroes que aquí van a cambiar las cosas porque ya llegan otros digamos personajes con otro nivel de poder y ya no sé si eso es lo que decía por ejemplo ahorita eh, Melvin que eso es lo que se planea no como meter más ya ver como batallas más pues ahora sí que de esas cosas que le llaman destructores de mundos y universos y y yo pienso que eso le va a dar Entrada a Black Adam
4: okay, Sí, okay. no sé, ajá, digo a mí me gustó Black Adam, este, creo que es, Este está ayudando un poco ahorita De que no va a estar a, Amarrado a los demás pelis y, y yo no dudo como de la Aparición de, de Wonder Woman O Superman en eso, ¿no? Ajá. Quizás pequeños cameos Este or, es, Digo, si sí, ahorita ya Este Affleck ya dijo, regreso a a, a The Flash para un cameo, pues como que ya abre la posibilidad de, ok, va a ser los cameos, o sea, pueden regresar en cameos
3: Sí, de hecho, en ese, es para esa misma película ya se anunció oficialmente como que llega a... Ah, se me fue su nombre, gracias eh, Líder de la Justicia, halcón Sí, él <risa> <risa> y, y este yo chivas más bien me refería como que a las tramas que puedan existir en las nuevas películas de DC como de como, como de qué poderes van a tener los nuevos las nuevas historias y los nuevos personajes que vamos a ver
4: sí yo creo o sea Black Adam es como otro universo no y este esta se este, no fue también la esta liga esta nueva no, The Justice Society of America sí es, este, sí es como otro tipo de universos yo creo que sí se van a, o sea, igual que como Suicide Squad y Harley Quinn, ellos están creando como su propio universo, ellos ya van a crear otro universo aparte.
0: Ok, ok. De hecho... Y
4: esto, uh -huh. perdón, no, y esto creo que va a permitir, o sea, mantener separados estos mundos, ¿no? Que habla cada vez más como de magia y así. O sea, no dudo que entonces ya abre la posibilidad de que Snyder pueda continuar su propio universo. Ay, Dios
0: mío, qué cosas, qué cosas. También este Carol nos dice de y vienen los New Gods, así que supongo que también son adiciones a todo este.
3: Y la serie se es, supone bueno, el proyecto de HBO Max de uh -huh. Justice League Dark, que también es magia y oscuridad y cosas así. Uh -huh.
4: <risa> pero ahí son monstruos, entonces es como otra cosa.
3: <risa> sí, es otra cosa, pero, pero me refiero al como el factor este de magia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, como o sea, ya... como, como un género O sea, como un tipo de género, ¿no? Sí O sea, que es monstruos, superhéroes, magia
4: Y lo más sí, evidente Sí, ya que es como magia épica, ¿no? Magia cósmica, como dice Joyce ¿no? hey. O sea, pueden tener más cosas del espacio y raras, no sé
0: Y pues y ya. Cerramos con Ajá, Exactamente, perfecto, gracias <risa> Yo, Me leíste la mente <risa> Sí
3: Nada más mencionar que hubo muchísimos paneles más chiquitos, chequenlos si no los vieron, Hasta unos clips muy padres de stop motion. chequenlos por favor, me hicieron reír mucho, el dejarle Harley bien me hizo reír mucho pero bueno sí Wattinson, este, yo la verdad vi, clip, vi clips porque se me cortó ahí la señal, pero bueno, todo el mundo, todo mundo todo se volvió se volvió
0: obviamente, sí obviamente hashtag no vean trailers, vean eh, es sí es un tráiler yo no lo vi, porque hashtag no ven trailers, pero uh -huh. es imposible escapar de Twitter que eh, se derramó en amor a Battinson a, a esta etapa emo de Batman, <risa> a este nuevo, este nuevo icono de, de pues ahora sí que de todes. <risa> y, y pues sí, o sea, la verdad creo que, eh, no sé qué tan, bien me siento en el aspecto de que sigue siendo como esto todo oscuro y así como todo real y, y que así como es como Batman en la realidad real de la realidad entonces así como, Ay, know, no. pero aparte de eso yo
1: me que Batman siempre ha sido emo
0: no,
3: no, no, eso estoy de acuerdo <risa> Uy, o sea, Batman historia. emo
0: 100%, o sea, estoy de acuerdo lo que no me gusta es esta idea de como que estoy trayendo a la realidad a Batman, es como no, o sea, no me funcionó con el Joker, porque no, o sea, no es real. <risa> pero, pero, pero no, o sea, estoy 100% con Batinson, o sea, se ve increíble, se ve emo, como debe ser, que sufre, como debe ser, o sea, no sé, soy, me, me gustó, me gustó 100%.
2: Es curioso que dices que, que Twitter se inundó como de amor hacia él y yo al contrario, yo vi como mucho hate y yo estaba tratando de calmar a todo mundo así de, brothers, no, o sea, no no odien antes de, de ver la película. O sea, por ejemplo, aquí en mi casa yo les puse el tráiler a mi mamá, le puse el tráiler a mi papá, a mi hermana, así a todo mundo así de, mira, mira, porque yo estaba muy emocionada. Y los tres coincidieron en que se ve muy oscura, como que no les, les llama tanto la atención y aparte lo ven y dicen, es que me cae gordo es que su cara no la soporto yo necesitas ver su trabajo porque lo tienen tan casado con el personaje de Crepúsculo que es doloroso ver sí. que un gran actor como es él porque sí es un gran actor que tenga ese estigma tan fuerte y que ya igual le tiren hate a la película sin siquiera haberla visto por
4: dios cómo sí pero hay, fíjate de lo que dices si ¿sí hay algo raro sí yo sí siento que existe de repente muy oscura tuve que moverle los settings a mi tele para ajustarlo bien. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
4: sí, eso sí está muy oscura y creo que sí están abusando uh -huh. de, y lo que sí siento es que sí están abusando del, del factor hiperrealista volvamos a Nolan, ¿no?
0: No, y ni siquiera es Nolan, Nolan sí sabía iluminar, o sea... Es es una cosa de, de, no sé, de mientras menos veas... O sea, de hecho, hasta había un chiste en Twitter, ¿no? Que es el 2053 y Batman ya no hace una pantalla en negro con una voz diciendo... ¡Batman! Es como, ¿what? Que, que parece que sí, ¿no? Y ojalá, ojalá eso sí lo modifiquen, o sea, al final del día... Sí. La iluminación existe para algo y puedes verte oscuro sin literalmente tener oscuridad. No tiene, no tiene como nada de
3: metraje. Yo que
1: y me tuvo me que hacer, Rey.
0: Esa,
1: sí, la sí, sí,
3: yo sé.
0: Sí, este soy Kravitz, este como la nueva Catwoman. Va a estar súper padre. Estoy muy emocionada. Es que tiene buen cast. O sea, la verdad, oh, sí. la película tiene un sí. gran cast. O sea, aquí también creo que hubo como. Este en la familia igual hubo este reacciones encontradas, igual mi papá no fue muy fan, o sea, no, no le llamó la atención, mi hermana sí. Eh, tal vez sabes que este Fabiola, estoy pensando que mi Twitter se, se tornó en apreciación porque pues literalmente últimamente pues mucha de la gente que sigo es Reylo entonces, obviamente, son muy fans de, de Pattinson como actor desde Twilight. Entonces, hay mucho amor por, por Twilight también. Entonces, definitivamente, mi parte del internet es 100% bueno, amor pero, a Pattinson.
3: Sí, el mío también, pero, pero fíjate que, que yo justamente por eso pensaba de, del amor, porque yo, como. Primero tengo como dos cuentas y sigo como a demográficos bien distintos. Y todo el mundo, yo sé, o sea, yo sé que lo odian porque justamente vi más, o sea, vi como tres o cuatro tweets diferentes en inglés y español de justamente eso, de ah, le tiran hate y o se siguen diciendo que es de Edward Cullen y así. Pero yo no vi a nadie diciendo eso. O sea, sé que hay, sé, sé quién lo está diciendo, pues, o sea, sé, sé de dónde viene, pero creo que justamente Robert Pattinson tiene como una gama más amplia de personas que van a ir a verlo por lo que quieran, porque les gusta, porque sí. les gusta su trabajo, porque quieren ver al nuevo Batman. Y cuando salió Ben Affleck, yo sí veía justamente estas mismas personas diciendo, no. Entonces, yo veo como que está abarcando a otros públicos. O sea, sí, yo sí creo que va a abarcar a otra gente.
0: Y eso está interesante, porque sí. al final del día, por eso hicieron la, la apuesta por Robert Pattinson, porque sabían lo que trae. O sea, al final del día... Robbie Pattinson puede ser que se haya dedicado a hacer pura cine de arte eh, estos últimos años, pero al final del día su base de fans que arrasta de Twilight es muy leal y le ha sido leal todos estos años como le ha sido leal a Twilight. Entonces no puedes no estar consciente de ello. O sea, sé que no es un factor súper importantísimo, pero como mercadólogo, mercadólogo de, de la película, tienes que estar consciente de que Pattinson va a traer a esos fans, va a traer a los fans del cine de arte, de quienes han seguido sí. su carrera como cine de arte, eh, eh, y, y va a traer a los fans de que quieren ver un nuevo Batman. Entonces, o sea, creo que es, fue muy inteligente, o sea, atraerlo, Sí. O sea, fue muy inteligente sí, claro. en ese aspecto. Sí, claro. Eh, Karol nos pone en el chat, dice, ¿tendrá que ver ¿tendrá que ver que tiene poquitas imágenes y le pusieron el filtro para que se vea acabada? Pues ojalá, ojalá sea un filtro, porque, digo, como digo, yo no lo vi, pero lo poco que vi sí estaba demasiado oscuro.
4: Sí. <risa>
0: y Jorge Arturo nos dice, al contrario, en mis redes hablaron bien del tráiler y del personaje, que se ve más detectivesco y dice que Uriel también vio puro amor por Batinson así que bueno, al menos las redes de estos chats de bueno de, del público y de aquí tienden a ir más a favor, aunque obviamente siempre va a haber hate, eh, no importa de qué hables sí <risa> ah, pues bueno, ¿algo más que quieran decir del DC Fandom ya para cerrar este tema? Pues nada,
3: que ojalá se lo en el próximo año, <risa> no sé o sea, la verdad, la verdad me encantó y y nada más recalcar esto que, que sí estaba tenía cosas muy muy interesantes dirigidas hacia los fans o sea sí sabían que obviamente va a venir gente igual así como tú dices no de que son fans de Crepúsculo a ver a ver el, el panel de, de, de Batman pero había cosas como un chavito bueno chavito no pero ya un, un, alguien que dibuja de manera amateur y Jim Lee está dando consejos, o hay ah, fan art bien bonita que estaba viendo por ejemplo en el panel de Wonder Woman cosas así como que bien dirigidas a los fans, lo disfruté mucho este fueron, si sí fueron ocho horas intensas, la verdad sí me duele la cabeza en un punto porque es mucha información, pero pero sí, la verdad estaría muy bueno volverlo a ver excelente, pues Melvin, algo más que quieras
4: agregar? Mm, pues justo eso, creo que funcionó muy bien este, ya va a ser como ...una media de estos eventos digitales... ...y este... ...y creo que digo qué bueno que recortaron como muchos... ...o sea que fue continuo y que no me... ...colaron más cosas... ...este... ...y pues nada digo muchas sorpresas... ...ese, ese estuvo como padre... ...entonces tenías como... ...hubo como mucho ruido yo veían ...o sea... ...mis redes se volvieron disipando... ...completamente... ...y que como que estuvo padre... ...y, y sí, mucho, mucho amor... ...o sea todo eso... ...o sea había para todo... Había para todos los públicos, quien quería ver a Snyder, quien quería ver el nuevo Batman, quien le gustan los videojuegos, o sea, como que hubo para todos
0: uh -huh. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, Hay una pregunta de Uriel, creo. Es que, que, creo que, o no la estoy entendiendo bien, pero bueno, dice algo. Dice, entonces la idea loca de DC sería emular la crisis del CW. Siempre pensé que la única forma de igualar o superar a Marvel sería el multiverso fílmico. Sí, efectivamente creo que es como uh -huh. la conclusión que llegamos, ¿no? Que el multiverso es lo que van a usar para superar. Mm, tal vez no en, en cohesión, pero sí al menos monetariamente, ¿no? A Marvel.
4: Sí, exacto. Ellos ya van a tener como su propio sus propias reglas. Uh -huh. que, que lo malo, lo malo es que empiecen a abusar, ¿no? Así como uh -huh. que, oh, se me está cayendo tal franquicia, tráete a este Batman, ¿no? Y ponlo ahí en la película para que alce, ¿no? O cosas raras así que suceda, ¿no? Pero uh -huh. creo que va a ser como mucha prueba y error. A ver. Digo, es una gran uh -huh. ventaja, o sea, le salió así como de pura suerte, dice, tiene crisis, ¿no? Pero, pues sí, si funciona, pues que lo usen bien, ojalá.
3: Y, y yo nada más sigo con lo mismo, porque como no confirmaron y, y hablaron, a propósito, muy ambiguamente, yo no sé si estaban, nunca capté si estaban diciendo Si sí, esto es lo que estamos haciendo, siguiendo esta crisis de CW, o nos estamos basando en ella Yo siento que sí lo manejaron ambiguo, esa fue mi percepción
4: Sí, yo también, porque al principio, es, es, sí, según yo, este Jim Lee habló un poco del multiverso De que pues, sí, todo, todo, todo existe y todo está conectado, pero no está conectado pero pues, sí, fue, o sea, es ambiguo hasta que se vuelva real, ¿no? Uh -huh, exacto. ¿Sabes? Ok,
0: ok, ok.
3: Por
4: ejemplo, o sea, y eso es lo que hace DC, ¿no? Y lo que hizo en sus series al principio, que estuvo como en mal, ¿no? Que de repente tenías estos crossovers, y creo que así iba a suceder, o sea, así iba a suceder, que de repente tenías estos crossovers, este, y luego en el capítulo siguiente los personajes olvidan que hicieron crossover a otro multiverso, ¿no? Entonces creo que va a ser un poco aquí así, ¿no? Este, de repente se van a cruzar los personajes y todo, pero en la siguiente peli se olvidan de que se cruzaron o no existen ciertas cosas.
0: Ah, que eso es un poco frustrante, pero bueno, está bien. Sí. sí, bueno, es que a mí me gusta la continuidad, pero sí, definitivamente. Pero, si bien, funciona, no, DC no bien. tiene continuidad. Haz sí, sí, con exacto, sí, no, pegue. y lo entiendo, para mí es frustrante, Ajá. pero entiendo por qué Ajá. lo harían así, está bien. Bueno, pues yo creo que con eso ya cerramos este tema del DC fandom. Este Que Fabiola y se han sido muy pacientes. Muchas gracias. <risa> que, que muy bien y me alegra mucho que Melvin y Joyce pudieran haber expresado todo lo que vivieron este sábado. Las emociones, el dolor de cabeza y... Pero sobre, sobre, sobre todo la pasión por el universo de DC. ¿Por qué? <risa> Así que muchas gracias por compartir con nosotros todo esto. Así que bueno... Vamos a hablar de este segundo tema que nos trae a este podcast el día de hoy. Así que vamos a hablar de Constantine.
2: ¡Blow that piece of junk out of the sky! Sí, Constantine. No ¿Quiénes son las fans, no? <risa> <risa>
0: claro, claro. Y bueno, pues bueno, este Constantine se estrenó hace 15 años, en el 2005. Esta película está dirigida por Francis Lawrence y está protagonizada por Keanu Reeves y Rachel Weisz eh, pues básicamente eh, esta peli se estrenó just justamente, de hecho funciona muy bien como una continuidad de nuestro, del podcast de aquí de Adictia de X-Men, porque justamente después de que X-Men iniciara como esta tendencia que, oh los cómics sí funcionan y pueden ser taquilleros, eh, se empezaron a hacer estas películas, de hecho Batman, eh, Begins estaba siendo grabada Al mismo tiempo que Constantine Evidentemente pues el estudio no tenía Nada de fe en que esta película Fuera interesante Y que ganara dinero porque al final del día era una película de terror. Era una película que se enfocaba en ese género. Eh, demonios, este, ángeles, eh, un monito que es exorcismos, un monito que es pues básicamente fumador compulsivo y deprimente. Y, y era muy complicado, eh, pues como guión. Y fue, creo, hasta que les enseñó el director los primeros 20 minutos que ya tenían grabados fue cuando el estudio le empezó a tener fe a la película. Eh, el director Francis Lawrence en ese entonces era director nada más de videoclips de música, lo cual a mí me llamó muchísimo la atención, no en ese momento, sino ahorita, porque pues evidentemente, um, no digo que todo evidentemente, pero la gran mayoría de personas que dirigen videoclips cuando hacen su primera película tienen el gran error de hacer muchos videoclips en una película, lo cual no es el caso, o sea, ahora que la volví a ver, me sorprendió que sí te mantiene muy bien en, en la trama y en lo que está sucediendo y avanza bastante bien la película. Eh, yo recuerdo, creo que sí la vi en el cine, porque Keanu Reeves, porque Matrix. Sí. sí. Eh, de hecho, él Por estaba... Supuesto. Claro, de hecho él estaba grabando ya las secuelas de Matrix en este momento, mientras, entre Constantine. Y, y pues sí, o sea, al final del día fue una de mis primeras, no primeras películas de terror, evidentemente, pero una de las primeras películas de soft terror que podías disfrutar. <ríe> Oscar. <ríe> Oscar es que no es raro, o sea, sí, sé que la clasificaron R, pero sinceramente no, 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 no estaba tan fuerte. No, 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 sabe no, no, no,
1: creo que el, los temas de, de cosas sobrenaturales estaban muy bien en la época y acuérdate que todos estábamos muy obsesionados con Los Ángeles estaba todas las películas de esa época Nicolas Cage El Cuervo todo tenía temática
0: angelical todos. sí que, que va muy de mano con la religión no bueno al menos en y este caso la religión, la religión bíblica las
1: películas de, uh -huh. de salvadores de Mesías todo uh -huh. todo eso y además que um, este Constantine sigue mucho la figura de este um, del antihéroe que también era algo que estábamos obsesionados que este todos estos Doctor House, todos estos este héroes irreverentes, todos estos héroes caóticos es es eso, es es este con, es, este esta versión de John Constantine que es que es muy diferente a
0: las de los cómics, ¿no? Sí, de hecho, Carol nos está diciendo que Supernatural ha entrado al chat. Tienes toda la razón. Sí, sí. Sí, sí. Y, y digo, pues, eh, Fabiola, ¿a ti qué es lo que más te gustaba de esta peli que, que te hizo tan fan?
2: Me ahorita que dijiste lo de terror. Eh, la primera vez que la vi me acuerdo que sí me dio un poco de miedo o sea la parte como que inicia con un exorcismo sí la parte del demonio y también cuando ya al final a Richard Rice se le transforma la cara y todo yo recuerdo que sí me asustó en su momento yo ya siendo veterana del cine de terror y pues 15 años después obviamente ahorita que la volví a ver ya no, ya no me espantó y ya no la siento así como cine de terror siento que es otro tipo de cosas pero me encanta mucho la caracterización que le dan a los híbridos, o como lo mencionan, o sea, a los ángeles y a los demonios que están en la Tierra. Y este y también el Lucifer se me hizo tan genial. O sea, yo, yo fui criada como católica. Entonces, ver esas representaciones muy irreverentes en la pantalla de Gabriel, de Lucifer, de, este, de todo este universo como católico distorsionado, me gustó muchísimo. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Aparte, que no My Love Reeves, que es creo que tan adorable, que justo lo que decías, eh, estaba leyendo que no se parece mucho al Constantine de los cómics, o sea, él es muy adorable en ese Constantine, no sé qué opinan los demás.
3: Yo, yo quiero mencionar aquí nada más que yo también soy muy fan de Constantine, y que Constantine es una de las películas que seguramente más he visto en la vida, o sea... La What? verdad, estéticamente, por eso me dijo Edith: si quieres volverlo a ver, y yo, no, creo que no la voy a volver a <risa> ver, pero gracias. <risa> yo le, pero sí, no, más bien como que la tengo muy grabada, este y aparte la volví a ver hace unos días, estaban pasando en la tele y vi un cacho. Pero sí, es, 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 es como, yo diría, es como el, el Lucifer de Netflix al Lucifer de Sandman. O sea, eso es, es como otra cosa, pero que también funciona. Eh, tal vez eh, lo crudo de algunas cosas, pero por ejemplo esa escena de Lucifer, el, el, el final, eh, es tomada de, u, de una historia muy, muy importante en los cómics de, de Constantine, eh, como elemento, no como, no, como, digamos, no como historia completa. Pero sí, o sea, coincido, a mí estéticamente me fascina. De hecho, la historia... No soy tan, como, no me encanta tanto, pero la, no sé, la puedo ver y ver y ver
0: y ver y ver, digo, wow, o sea, me encanta esto. O sea, ¿te gusta el universo donde está basada la película?
3: Sí, sí, sí me gusta el universo, me gusta las encarnaciones de, sí, de Lucifer, de Gabriel, este, de, de ¿cómo se llama? ¿Papa Midnight? este uh -huh. eh, Todo todo, el, todo este universo me encanta y, y, y que por cierto Pues extraño mucho en DC Universo, lo que sea Porque este, este color es, o sea, Bueno, sí, esto nunca lo he tenido Más allá de eso Y me encantaría que Ah, porque por cierto eh, cuando, cuando estaban hablando del multiverso Vi varias veces que salieron imágenes de esta película O sea en, Ahora en el, en el DC Fandom entonces digo, bueno, ojalá retomen algo de ahí, porque está muy buena. Con lo de
1: Justice League Dark, creo que tiene mucho que ver el, el, el ocultismo, incluso la figura de Constantine y todo. Sí, sí, sí. Parte de DC que, que falta por explorar.
3: Y ojalá y ojalá sí. se basen en esta idea de esta película. Bueno, sí,
1: en sí, esta película. Es una digo, muy Const buena película.
4: Ya me voy a meter. Sí, <risa> este, me. eh, sí de hecho, a mí... O sea, yo no la considero como peli de horror. Más bien a mí lo que me atrajo es o sea, los temas sobrenaturales primero, pero también que al final se volvió como una peli de cine negro. O sea, Tienes este personaje caído que empieza como súper mal y está muy mal. Y bueno, al final, ok, se redime, ¿no? Pero pero vienes de un personaje así como cargado de muchas cosas. Tienes este la ciudad de Los Ángeles, que ese se me hizo como un gran acierto, ¿no? Y de uh -huh. hecho, eso fue como una de las razones por las que decidieron irse por el o sea un Constantine que no es de Londres sino más bien radica acá en Los Ángeles porque Los Ángeles les daba más este esta esta sensación de cine negro y este eh, curiosamente y, bueno. eso fue
0: por culpa de Keanu Reeves porque cuando Keanu Reeves acepta trabajar en Constantine les dice pero grabamos en Los Ángeles o no no aparezco en la película eso es un, un sí o sí entonces pues todos dijeron no pues claro tenemos que tener a Keanu Reeves porque queremos taquilla <risa> entonces <risa> sí. no entonces por no, eso decidieron sí, grabar o, o sea, en, en Los Ángeles y el director ya fue el que le dio el toque de cine noir
4: sí o sea como que coincidió no también así el director sí. cuenta que, que tenía en mente a Keanu Reeves y si no era Keanu Reeves era así como no sabía cómo venderse al qué? estudio
1: que estuvieron no. a punto de poner a Nicolas es Cage que no.
3: <ríe> no no <ríe> risa nerviosa entonces <ríe> no, es hey, amo de a Nicholas que, que, me... que
1: era uno de los que estaba ahí eso es un rumor que leí no no sé <ríe>
4: Luego, no es eh. mi propuesta. Pues.
3: <risa>
4: no, sí, 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 sí.
1: Pero
3: Ay, aún así, no. la, la imagen es terrible. Sí, sí.
4: No, hubiera sido <risa> otra cosa, ¿no? Nada que ver. <risa> Solo que ya no recién este porte sombrío y todo. Como muy melancólico, ¿no? Merezo, melancólico, ajá, sí. Uh -huh
3: y justamente el Constantine de los cómics no es así, o sea, pero él lo no, logra yo. hacer muy bien de hecho, él estaba eh, si sí fue nueva ¿verdad? el que hizo, se basó como sí. en, en la imagen de Sting el cantante, no, así no, como no, para no. hacer, este es su Constantine pero su forma de ser pues es más así como bien diferente, no, así como que ahí hay, hay, sí hay mucho más arrogancia y, y todo me vale y yo hago lo que quiero y yo engaño hasta el mismo no, demonio pero con un con una arrogancia extra que no tiene como esa sutileza que le dio Gino Rips a su personaje
1: sí sí sí, sí. definitivamente no le le bajó el tono a muchas cosas y, y y la historia en general o sea este creo que la historia de los cómics está muy muy dark muy pesada muy no apta para nadie <ríe> así que sí
0: o sea no, la, no la diluyeron para la
1: película la diluyeron perdón sí sí Alan Moore está muy loco. Sí. <risa> Entonces le dio, le dio un backstory muy muy extremo. Por algo no está en DC Comics, por
3: eso es en vértigo.
4: Sí, de hecho. <risa>
3: y, y de hecho, justamente se fue a Sandman porque llega como en vértigo y ahora ya es parte del universo... Bueno, ha hecho muchas entradas al universo de, de Lucifer, de, de Morpheus, sí. de toda esta cosa, justamente por esa oscuridad. Pero, pero sí, parece que estás viendo no sé, lo que veía Daria en Mundo Enfermo y Triste, no sé bueno, está, está muy muy loco
4: Digo, aún así, exacto, aún así como que rescatar rescatar todos estos temas de, de los demonios los ángeles malos este
1: los problemas
4: es, Ajá, esa secuencia cuando entra al bar por primera vez, ahí hay como unas criaturas que tienen un trip bien loco, sí,
0: sí. <risa> oye, porque algo que tiene esta película, sí tengo que decir, es que tiene frases matonas, o sea o sea, independientemente de lo que yo estaba viendo en pantalla, que decía, ah, mira, sí, sí me acuerdo de eso, no me acuerdo de lo otro, entonces ¿eh? cada vez que abría la boca se consentía y decía, no, macho, déjamelo a punto, <risa> y también imágenes como muy, muy buenas, eh, por ejemplo me acuerdo mucho de, de cuando está fumando y encierra esta cucaracha o algo en, en un vaso y le echa su... Humo, es una araña. Una araña. Una araña y le echa así su humo del cigarro y le dice, Bienvenido a mi vida. Es como, oh, qué Ajá. O... Éramos... Sí, o por ejemplo, esta otra frase de que le dice a Rachel Wise le dice, este, no, pues yo no creo en el diablo, en el en Lucifer, en el demonio. ¡Uf!
4: uf. Y, él,
0: y él le dice, pues qué lástima porque le entonces, como, sí, oh, my yeah, no, yeah. Cómo, ¿cómo haces eso? ¿Cómo era frase? <risa> y es que al final del día sí, o sea, eh,
4: el pinal con Satanás ahí, este, agarrándolo con los pulmones, sí. Bye. Está muy bueno. Es, te vas a ser mío, gusta. te va a dar oportunidad o no sé, pero wow.
1: <risa> está muy Entonces, bueno ¿sabes? todos los efectos de la, de la película creo que son de las cosas que, que más recuerdo las escenas, por ejemplo de, de las posesiones demoníacas de cuando este, el, el, este hombre abre el refrigerador y, y e intenta, intenta tomar agua eso se me va a quedar
0: en la cabeza para siempre Ah, el, no, uh, más bien que quiere uh, tomarlo el licor, ¿no? El... Uh, sí, sí, sí,
4: es No, agua, sí quiere tomar agua, pero tomar? agarra puro alcohol y se le da una intoxicación.
0: Ah, y... ya, sí, sí. Wow, no, sí, es, y... todo está muy bueno, la verdad, sí.
3: Los que son aquí de cine que me digan, pero... Lo que me gusta mucho de esas películas son las alas de Gabriel. Porque las alas generalmente salen mal en las películas, no sé por qué. Y aquí me, me gustan estas alas, de verdad. Aquí, aquí me gustan mucho las alas de este aquí.
0: Es que, bueno, eh, creo yo que hay, hay dos cosas que son interesantes conforme al CGI de esta película. Es que, uno, el CGI no es muy bueno. O sea, sinceramente, o sea, es un CGI feo. Es un CGI que... Que, ya, que se ve no acartonado, pero que sí ya se ve poco bien rendereado. O sea, ya no funciona. No
2: em, ajá, no envejeció también.
0: No envejeció ajá. pero como que siento que interactúa muy bien con la película. O sea, como que el CGI le queda la estética de la película, que es algo muy extraño. O sea, es muy extraño que digas, ah, por ejemplo, no sé, en la momia, que ves ves toda la película, y, <risa> y mira, el CGI aparece y dices, ah, ese CGI ya está viejo. Pero pero en Constantine como que el CGI es parte de la estética y por eso se siente bien. Y, y, y en creo el...
4: que también uh -huh. está uh -huh. como, o sea, creo que también funciona ahorita pensando, o sea, las alas de Gabriel, Ajá. según yo, se ven en dos partes, cuando llega a esta biblioteca iglesia y ahí no se ven completas es nada más la sombra entonces ahí se ve cool y luego la segunda vez y al final cuando Gabriel se revela este ahí y ahí creo que también ayuda muchísimo la pose de esta Tilda Swift. es lo que iba a decir porque los gestos la cámara sí
0: sí sí la bola 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 este <risa> es que su pose, la manera en que absorbe el cuarto, su presencia, su arrogancia en este personaje de Gabriel, o sea, funciona muy bien, o sea, al final del día las alas se ven bien porque ella se ve bien en el personaje. O sea, justamente, y algo que me encanta y que casi casi mi papá aquí me deshereda, porque lo que me encanta es Supernatural, Constantine o por ejemplo ahorita Lucifer, es que, evidentemente, lo que te crean es que no puedes confiar en Los Ángeles. Los Ángeles son <risa> este seres muy volátiles. <risa> Voy a traer
3: una referencia bien vieja, pero está en el universo de China y Hércules. Había un personaje de Michael ahí también Malvadón. ajá
0: eh, Entonces, no, o sea, dices, chaleos, es que esta gente es muy, muy extraña. Y, y me gusta mucho porque sí, sí son un una personificación eh, de la lucha del bien y el mal sin un juicio moral y funciona muy muy bien o sea, Etila lo hace perfecto y por eso creo que te vende muy bien todo su personaje, incluyendo las alas sí es que creo que todo el mundo está bien en esa película no hasta
3: sí. el ex esposo de Gwen Stefani, cuyo nombre ahora no recuerdo pero que es Baltasar.
0: <risa> <risa> que no nunca, volvió a
3: ser, nunca volvió a ser cronada, pero hasta creo que él está muy bien y él era cantante Baltasar sí. es
0: Gavin Rosdale ándale ah, sí, no y, y funciona padre, la verdad es que eh, no sé, creo que sí es una buena adaptación de cómic porque la terminé de ver y fue como como que yo no sabía qué decir de la película, o sea, aparte de que me gustó y que estaba padre o sea, realmente como que no Pude, de hecho, ya ni pude sacar una reseña el día de hoy. Casi siempre saco, eh, querido público, por si no lo saben, este casi siempre el día que vamos a hablar de una película saco la reseña ese mismo día para que la vean en el Facebook o en el Instagram o en el Twitter de Adicte Visual. Um, pero de esta sí no pude sacar nada. O sea, como que, o sea, ¿ustedes qué les deja esta película, Constantine? Eh, ¿Qué les dice? ¿Qué les dejó para la posteridad? ¿Por qué la seguimos recordando 15 años después? Es. Sí, bueno, eh, para
1: mí la, eh, la música, por ejemplo... Este, que es este, el, el tema principal es de una banda que me gusta mucho, que se llama Perfect Circle, y es una banda de, de Los Ángeles. Este es una super banda compuesta por los integrantes, este, el cantante de Tool, el bajista de Smashing Pumpkins, una, en ese momento una bajista igual muy, muy buena, y un, el ingeniero de sonido de Tool igual, que es el que escribe, y este, y esa canción la letra tiene mucho que ver con, con la temática de la película, ¿no? Tal vez no fue intencional, pero sí es como de confrontación y de este... de confrontar como tanto los demonios internos como confrontarlos este, a las personas, tal vez a las personas que antagonizamos. Y este... Y es una de las... Creo que antes de ver la película vi el videoclip y el videoclip me hizo ver este la me, me hizo verla y, y tal vez eh, ver a Rachel Weisz como es como una figura importante de, de, del cine como de fantasía del cine de los de lo sobrenatural y, y pues sí, continuar la, el legado de, de Keanu.
0: Sí, Rachel Wise la verdad también lo hace increíble. Tiene muy buenos momentos. Creo que... No bueno, es que es una súper mega actriz, la amo también con toda mi vida. Este, tiene momentos muy interesantes como esta esta lucha por... No, esta culpa... Por haber dejado sola a su hermana. Creo que se transmite muy bien. Y justo cuando adquiere como sus poderes psicóticos. psicóticos, eh. Este, <ríe> psíquicos. <ríe> um, eh, ya es un poco cu cuando la traen del tringo al tango, pero. Pero, o sea, creo que muestra como muy bien esta. Es, este momento de realización. De. de, de, de redescubrir algo que había. Eh, reprimido.
2: Eh, ah, la hace muy bien, la amo completamente. Es increíble. Ah, pues no sé tú. Que sí, justo tú, algo que dijo, perdón, algo que dijo, creo que fue Joyce, que las imágenes te, te quedan. O sea, yo en realidad me gusta mucho la película, pero la he visto dos, tres veces. Pero aún así, o sea, puedo describirte con claridad las imágenes que vienen y creo que eso es parte también como del legado de esta película. O sea, que tiene escenas como tan bien escritas, tan bien hechas, que se te quedan en la memoria para siempre. Y yo tengo una anécdota curiosa con esta, <risa> con esta película. Ajá. Estaba en la universidad, me acuerdo no que estaba leyendo una, este, una novela, algo algo tenía que ver con El Diablo, y como que me empecé a asustar yo solita y dije, no, mejor me voy a ir a ver la tele para calmarme y todo. Entonces prendí la tele y estaba Constantín. Dije, ok, ok, pues quería oír de lo sobrenatural, del diablo y todo, pero pues voy a verla porque pues quedan rips. Y en eso, o sea, en una escena así como algo tenía que ver que estaba este, justo en una parte sobrenatural, se fue la luz. Entonces creo que pegué un grito así que me escuchó toda la colonia, obviamente, y ya me eché a correr a mi cuarto y me tuve que resguardar. Y dije, ya no voy a ver nada de demonios ni de diablos por un buen rato, porque sí me metí un susto yo sola con esta película. Pero bueno, afuera de, de esa anécdota, este... Es, es una que se queda y hoy yo me enteré que tenía una escena post créditos esta película y la vi por primera vez después de 15 años. Yo no sabía. No sé si ustedes sabían eso.
3: Ay, Dios, creo que sí no, sabía, no pero soy, no la vi. Yo no sabía.
2: <ríe> sí, justo. O sea, en, te tienes que echar todos los créditos hasta el final. Uh -huh. Donde eh, Constantine está, va a ver la va a ver a Chaz en su tumba. Y le dice algo Así que lo hizo bien y le deja el encendedor Y en eso, así de espaldas Se ve a Chas que se le va al cielo Convertido en ángel
0: Ah, nice, sí, creo que sí, sí. Me acuerdo que la había visto, pero ahora, ahora no La vi, ahora sí no no me acordaba y no lo chequé Nice estuvo, estuvo interesante O sea, Constantín puso El inicio de las escenas post créditos ah. <risa> <risa> Y es que bueno, algo que de hecho ahorita Carol este está hablando en el chat Es, es algo que también creo que funcionó muy bien en la película Ella pone la tensión sexual <ríe> entre, entre Keanu Reeves y Rachel Weisz, entre sus personajes eh, Funciona muy bien eh, No sé, o sea, creo que yo lo que vi en este Ahora Rewatch que hice fue que era más como que Rachel Weiss quería besarlo más que ella, más que él quería besarla a ella, pero pero creo que sí hay, hay algo, o sea, hay algo de de, de de, poder químico, no sé cómo lo sintieron ustedes.
3: Me pasó igual, o sea, yo pensaba lo que piensa Carol, y luego, y así con las vistas, dije, no, aquí creo que a Constantine no le a interés en ningún momento, este... Y justo creo que la escena final, bueno, no sé, yo me di cuenta con, con la escena final de que, no, pues él, ¿qué es? Le, le pone el collar, ¿no?
0: Ajá. Y dije,
3: ah, ah sí, sí. bueno, ah, sí, ok, pero,
4: pero sí. Ah, pero está cool eso, yo creo también. O sea, no cayó en ese cliché de, ah, son la parejita, ¿no?
0: Sí, uh -huh. no de, de que tienes que besar las fuerzas porque Dios uh -huh. quiere que se besen y ya, o sea, sí hay algo, o sea, si hay algo, pero no necesariamente sí, tiene exacto. que cumplirse ese algo, uh -huh. está, sí. porque están salvando al mundo, o sea, están ocupados, sabes. <risa> <risa> sí. Y es que también digo, aquí es algo que a mí a mí me llama la atención de Constantín, porque evidentemente, o sea, aquí nos lo presentaron en esta película, pero yo ya conocí un poco más al personaje después. Sobre todo, pues, obviamente por la serie de CW. Pero bueno, como justo dice Héctor eh, Guerra ahí en el chat, dice... Al principio me disgustó Constantine porque no era el personaje de Alan Moore. Pero tampoco lo era el de Jamie Delano, que es el primer escritor de Hellblazer. Y, aunque es físicamente igual, tampoco el de CW. Así que, en resumen, ya me gusta Constantine y Barton Drips 2020. <risa> Entonces, este... Eh, <risa> Eh, la verdad es que también yo pues por donde conozco más a Constantine es justo en la serie de CW que me cae súper bien y que sí creo que puede ser un personaje muy oscuro en su propia serie pero obviamente en Legends of Tomorrow es, es un payaso igual que todos, <ríe> porque los amamos y, y me llama mucho esta, esta eh, característica que tiene el personaje que es su bisexualidad y que si bien se Explora muchísimo en la serie Y creo que se explora en el cómic Aquí pues no se tocó absolutamente nada Pero no creo que es porque Bueno, obviamente sí es porque no quisieran Pero también es porque no había tiempo Como digo, estaban salvando el mundo Y coquetearle a medio mundo Pues Constantin no podía eh, Pero bueno, no sé si tú, Joyce, sepas O tú, Melvin, un, o bueno, o alguien de aquí Que estén eh, ahorita eh, Sepan un poco más del cómic y, y cómo se expresan de esta forma
3: en el cómic no, no recuerdo pero por ejemplo en, en una película, en la última de, de digamos la gran película se, se dice que su ex es King Shark
0: que ah, salió con King Shark sí que le dice ahí está mi ex y le dice Harley Quinn le dice no, acabo a salir con esa loca y no,
3: se ve final King Shark así sí. yo, porque de los cómics pues me acuerdo, o sea, también de la de la animada como que su relación más, su principal relación ahorita pues es con Satana y uh -huh. es lo que tengo en mente, pero pero pues sí, o sea, más que nada es como su misma, como, no, no como que la pongan con alguien, pero sí recuerdo allí justamente escenas como clasificación xxx y que como y dice bueno en viñetas, perdón, no escenas. Pues dando a entender, ¿no? Eso de que, ah, sí, tú estás muy guapa, pero yo recuerdo esa vez así con, ¿no? con un chico. No sé, como que como que entiendes con el, con el subtexto que está hablando de eso.
0: Sí, y me, y me parece interesante. Digo, eh, sobre todo creo que la serie es donde hemos visto muchísimo más la, este, esta interacción de Constantine con, pues, básicamente la persona que se le cruce. Y, y es padre, o sea, a mí me da mucha risa y me funciona muy bien. Porque, bueno, o sea, al final del día de ustedes... Eh, ¿Qué prefieren? O sea, ¿qué Constantine les gusta más a ti, Joyce? ¿Qué, qué Constantine prefieres? ¿El de la serie? ¿El de los cómics? ¿El de la película?
3: Ay, es que me gusta el de los cómics, pero el de ciertos cómics. Mm. No me gustan todos los cómics. Este, Es que a veces parece más como... Pues sí, como una cosa así extraña que no tiene... No sé, como más que personaje como que... Parece un mood o algo
4: así,
3: no sé, así como. <risa> <risa> no, no, no,
4: no. Sí, no, no. Es que varía mucho en los cómics.
3: Ajá, varía mucho.
4: Y, y luego, más como está cambiando entre Vertigo, DC, Black, Black Label, ahorita que salió. Sí, ahorita que salió. Ah, y le
3: acaban de cancelar uh -huh. el Hellblazer, entonces. Uh -huh. Sí, es, es muy. Eso, justo, de, de hecho, pues es un punto muy interesante, ¿no? Hablar de la misma. pues eh, inconsistencia, por así llamarlo del personaje, porque ha estado en todos los rubros de DC con diferentes, pues sí, adaptaciones y igual y eso también aporta mucho con la versión de, de la película de Keanu, ¿no? O sea, no puedes tampoco hablar como de un, si bien es muy diferente en muchas cosas, tampoco se puede definir muy fácil a John Constantine.
0: Claro, tal vez por ¿Tú, ¿Tú lo dices porque es un personaje complejo o porque está en universos complejos?
4: No, es que es Las el mood. Las dos cosas, bueno, bueno sí, sí. Creo Ajá. que tiene que ver más con el mood, como decía Joyce. O sea, porque te digo, cuando está en DC, es como se acerca más al Constantine de Legends of Tomorrow y luego en Vértigo es más, al más a DC de Keanu Reeves, que es más oscuro, más pesado, ¿no? Pero de repente se une a... Justice League Dark y es como el Batman cagadón ahí, no sé.
3: Eh, te voy a decir eso, eso, me gusta más el de Dark, el de Justice League Dark, este, animación y cómic, es el que más me gusta. Mm -hmm. Pero tiene unas historias muy buenas, con así, con os, oscuras y. La mood, sí, tiene unas historias
0: muy buenas. Muy bien, muy bien. Pues bueno, este no sé si quieran decir algo más de la película. Eh, que por Uy. cierto, no está en ninguna plataforma, lamentablemente. No mm. se las puedo recomendar legalmente. Probablemente debe estar en YouTube, ahorita lo checo, eh, para alquilar. ¿La película de Constantino?
2: Sí. Está en Netflix y en Prime Video. ¡Guau! ¿Por qué la sí. <risa> Digo, bueno, Este, ¿Por qué la vi en otro? Lugar? <risa> Ahora, sí, yo te, iba
0: a decir,
3: yo te iba a decir que hace unas semanas estaba en, en Netflix.
4: Sí, yo la vi ahí. Ay, sí, la vi en sí, el... sí, está bien. Digo,
0: perdónenme ustedes, este, ya saben que uno no checa bien y hace otras cosas no legales, pero la pueden disfrutar en Netflix, ahí pueden verla tranquilamente. este, Mira, de hecho, vamos a ponerle su palomita para que me recom no bueno no no me que no me recomiendo más cosas de terror porque eso no me late pero no. yo, yo nada
3: más antes de antes de cerrar tengo también una anécdota de cuando lo fui a ver el cine también la fui a ver con personas que estaban, hable y hable. Y fue, fue tortuoso la tuve que volver a ver.
4: Vivo
3: sea, oh. con mis compañeros de la universidad y así de cállense. Yo sí vine a ver la película, cállense. Y todavía me acuerdo y guardo mucho rencor a estas personas.
0: Pero sí. <risa> 15 años después. Sí. Oh, my God. Y también está en Prime, tienen toda la razón. Así que... Sí. <risa> ¿Qué? ¿Por qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Edith? <risa> o sea, literalmente está en Prime y en Netflix, o sea... Así <risa> que no, no hay excusa, pueden verla Y
3: si mira, si me apuras, el mes pasado estaba en claro. <risa>
0: <risa> oh, qué horror, qué horror conmigo, en serio. Todo mal, todo mal, todo mal. <risa> Pero bueno, pues, Alce, no Yo, sé si queda...
4: para cerrar? Ah, perdón, sí, problema. adelante, Melvin este o sea Yo cuando fue al cine me encantó, pero sí, tengo que decir, una escena así que ya fue la que me voló la cabeza, o sea, que dije, esta es una peli muy chida, fue cuando Constantine está con Baltasar y le está dando la absolución y el demonio no quiere ir al cielo, es así como, oh, no me como que fue algo muy diferente a todo lo que había visto. Sí, de acuerdo con eso, también es una y gran ya, escena. Vale toda la pena, ajá.
1: Nice, nice. Este, a mí se me trabó un poquito aquí el audio, por eso no había estado participando. Este, oh, pero grave. ¿Por sí sencillo? quiero 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 decir pues de la película que que creo que maneja muy bien las mitologías, creo que maneja muy bien la mitología del cómic sin adentrarse demasiado. Creo que tenemos una idea clara de de del poder de Constantine, de lo que hace y por qué lo hace y de todos los personajes, de hecho. Este mm creo que mantiene el interés eh, mantiene el misterio mantiene como que el, el impacto visual como como ya ustedes dijeron es muy importante y, y sí, son 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 imágenes que que se quedan grabadas cuando inclu eh, bueno que se queden grabadas así para la posteridad este que que también ah puedes decir que que Hace, hace muy bien la combinación de lo, de lo hiperrealista y lo sucio, este, con lo mitológico y demoníaco slash angelical. Este, creo que hace muy, muy buen tratamiento de, 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 de cómo transformar lo, lo angelical en obscuro y lo obscuro en algo que es hiperrealista. Eh, ¿Qué más? Iba a decir, eh, ah, la comparación de los demonios con las enfermedades mentales. Creo que es un tema que, que, que también planteo, que se planteó desde ahí. Y que este eso está eso me parece muy interesante, la combinación de, de esas situaciones. Eh, y creo que, que, que le da una narrativa muy interesante.
0: Sí, definitivamente. Creo que mejor no lo pudiste haber resumido. <risa> sí, no, la verdad es que sí. O sea, al final del día creo que para eso... Eh, o sea, a veces sentimos, y, y creo que sí si me incluyo, que justamente estas temáticas de antihéroes o superhéroes, o sea, no nos dicen mucho. Y la verdad es que no. O sea, al final del día todas las películas, todas las narrativas nos hablan de algo y nos dicen algo, ya sea de lo que vivimos, de lo que expresamos o de lo que somos como seres humanos. Y... Y yo, y como dices, o sea, al final del día, John Constantine puede ser una, una metáfora, pues, para todo esto, para las luchas internas, que, que si bien pueden parecer religiosas, en este caso, pues al final del día, también la religión es una descripción de batallas internas y de batallas, este, que tiene uno mismo contra otro, sí. Y si bien, lamentablemente, alguna gente, eh, cree que es realmente algo externo realmente lo que manejan muchas películas de terror es que, que pasa cuando, eh, cuando no es algo interno, sino si realmente es algo externo pero también son una metáfora del interno así que qué bonita es este las metáforas religiosas <risa> pero pero no, sí lo, la verdad lo, lo resumiste muy bien y, y creo que también por eso vale la pena eh, checar Constantin, definitivamente
3: y, y bueno y, y agregar a lo que estás diciendo que... A mí, lo que más y la palabra que, clave que se me viene cuando pienso en, en la película es como en, en en el manejo del poder, ¿no? O sea, el poder en general. Como quién lo tiene, quién hace las reglas del juego y. y no sé, o sea, con la, con la parte de, de Gabriel es de que él, él dice que los humanos lo tienen un regalo que les dio Dios y. Pero. Pero no lo deben tener y. Me parece un excelente como, pues sí, una, una dinámica de, de de juegos de poder, ¿no? Y además este este dios que ni se ve ni se menciona tanto porque es todo el poder, pero tampoco hace nada por nadie, entonces es muy interesante. Creo que también Lucifer lo maneja así, pero pues de un modo más como cómico, pero pero sí.
0: Que justamente es curioso porque en mucho de este tipo de series donde existen estas metáforas de de esta... De esta dualidad de los ángeles y de los ángeles corrompidos por poder también, manejan justamente esta idea de que Dios no, a, a ellos también los abandona, ¿no? Que es este, que también los ángeles se preguntan dónde está Dios y por qué Dios no les ha hablado todo este tiempo. Y, y eso también siempre me ha parecido muy interesante porque al final del día siempre manejan como que Lucifer es quien está más interesado en en los deseos humanos porque de ahí basa su poder básicamente pero Dios es como como cree tanto en el libre albedrío que, que deja ser a los humanos pero tanto que hasta se parece que los abandona y eso también siempre me ha parecido como súper interesante de estas películas como esa, esa idea de, del abandono por el amor se podría decir no sé, es muy extraño e interesante pero bueno de ahí vienen todos los detalles que por cierto Lucifer maneja muy bien estoy de acuerdo la serie de Lucifer de, de, de. pues la verdad ya es algo tarde así que yo creo que aquí dejamos este
3: ay una cosita una cosita que me acabo de dar cuenta que nunca mencionamos Edith, lo mencionamos antes de empezar el podcast
0: dígame dígame
3: el o sí a ver, tú digas, ya, ya me perdí el, el anuncio de que de la nueva película animada de Superman, no,
0: perdón, de Batman. Te estás cortando un poquito, pero sí, sí te entendí que la en la serie de Batman se sí se, compl, sí se completó la voz de Naya Rivera como Catwoman. Esa fue la, la noticia. Eh, Julián dice que una hora más, obviamente no va a pasar, Julián. <ríe> ya sabes que aquí dura dos horas el podcast, aunque no quiera. Eh, pero bueno. Eh, rapidísimo. Así <risas> nada más díganme la serie y dónde verla. A ver, vamos, espérenme dónde está mi. Este. Pues vamos a las recomendaciones de la semana.
1: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues estamos en las recomendaciones de la semana arce. ¿qué te gustaría recomendarle al público? Me gustaría recomendarles
1: la segunda temporada de Umbrella Academy, creo que Aidan Gallagher es un actorazo este eh, y, y ah, la vi con mis hermanos y se quedaron este, suspendidos, se le echaron en un solo día <ríe> la
3: serie está wow. muy muy <ríe>
0: Mira, perfecto. ya, Estoy apuntando a ver quién le gustó Hombre de la Academia para ver, a ver si hago un podcast. No sé, puede ser. Entonces, qué bueno que te gustase. ¿sí? <ríe> yo, yo, también la eh... recomiendo para pasar el rato. Muy bien. Pues, este, Fabiola, eh, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestro público?
2: Bueno, yo como este, situación estoy retomé la lectura de Los Juegos del Hambre porque cuarentena y dije, ah, pues la voy a leer ¿no? otra vez. <ríe> y entonces me eché la primera novela así en dos días, una sentada. La verdad es una lectura súper, súper ligera que para ahorita mucha gente dice que está aburrida y que no sabe qué hacer. Pónganse a leer Los Juegos del Hambre, es súper, o sea, es muy entretenida, se pasa muy rápido y me puse a ver la película justo después. Y entonces creo que es una experiencia muy completa y muy bonita y se la recomiendo completamente. Sí. Ay, la película está en Prime Video. Si sí, sí tienen, ahí pueden verla. Excelente. La primera. Uh -huh. sí. sí, de hecho están como entre Netflix y
0: Prime, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, justo. Sí, yo, yo me eché un rewatch de todas las películas de, de Hunger Games, porque me gustan mucho, me gusta mucho la primera. No lo sé por qué, me encanta. A mí también me gusta mucho. Me gusta la estética, <risas> me gustan las actuaciones, está muy bien. Y también soy relativamente fan de los libros, así que... Gran, gran recomendación, yo también recomiendo lectura ligera de Hunger Games y luego maratón de Hunger Games, ¿por qué no? <risa> Exacto. <risa> Mientras, Melvin, eh, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
4: Métanse a film Latino, hay muchas cosas, hay muchas pelis gratis, muchos festivales, ahorita se viene Macabro y creo que hay uno de, de comedia también, entonces aprovechen ahorita.
0: Excelente, muy buena recomendación. Eh, a ver, ¿ya te tenemos, Joyce? No, no tenemos a Joyce Lo bueno es que nos duró todo el programa Joyce Eso eso es lo bueno <ríe> Estamos muy felices por eso Pero bueno uh, Mientras voy a Jonas dar rápidamente mi recomendación eh, Esta semana Es la última semana que pueden ver La película Pacífico Norte En film in latino eh, La película Pacífico Norte eh, Soy muy 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 fan eh, Yo participé en la postproducción No lo voy a negar pero la verdad es una de las películas que más me han gustado y que más he eh, disfrutado ser parte de. Eh, véanla, está mi reseña ahí en Adictia Visual por si quieren saber más de, de qué se trata y, y por qué me gusta tanto. Eh, como digo, está en Film in Latino hasta el 31 de agosto gratis. Entonces métanse, regístrense y vayan a ver Pacífico Norte. En el chat, Julián, o sea, yo digo, perdón, Jorge Arturo Aguilar nos está diciendo que Cobra Kai ya va a estar en Netflix a partir del viernes. Oh my god, sí, vean Cobra Kai también, amo Cobra ¡Sí! Kai. Es lo máximo. ¡Qué emoción!
2: ¡Qué emoción!
0: No sabía que eras fan, Fabiola
2: la amé, así igual me la eché una sentada la primera temporada es Sí. muy muy buena, primera uh -huh. y segunda
0: temporada, ¿ya viste la segunda?
2: no, no la he visto, oh my god,
0: Bella <ríe> está increíble, Qué bueno que va a estar en Netflix se la recomiendo igual ampliamente muchas gracias Jorge Arturo por avisar también recomienda la serie Lovecraft Country, que está en HBO que también tengo ganas de ver y Malcolm en el del medio supongo que está en Prime, que tengo ganas de un rewatch, pero es demasiado así que eh, no creo no yo ya voy por la tercera
4: temporada o cuarta.
0: Ok, ok, ok. Sí, es
4: fácil, escucha rápido.
0: Y es que tengo curiosidad porque nunca la vi en orden, entonces...
4: Yo tampoco.
0: Quiero ver qué onda. No.
4: Está bien, tal vez lo intentaré. Está cool, está
0: cool. Wow. Malcom en el medio, ¿por qué no? Yo creo que ya vamos a despedirnos y le pediré a Joyce sus recomendaciones para que las vean en el post que hago los viernes en el Facebook y en el Twitter, para que ahí lean las recomendaciones de esta semana. Muy bien, pues con esto llegamos al final del programa. Eh, pues muchísimas gracias por venir a todos. Ahora sí que fue, fue un programa eh, enfocado al fanguerlear y eso estuvo padre. Así que Arce, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te pueden encontrar nuestro público?
1: Ah, gracias. este Me pueden encontrar en... Instagram en
0: Arcadia guión ix. Excelente. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Este,
2: Fabiola, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias. A mí en mi cuenta personal me encuentran en Twitter como la de palomitas y a mi podcast te pueden encontrar como arroba créditos p igual en Twitter.
0: Eso caray, podcast, más podcast para esta cuarentena, sí. Muy bien. Em um, Joyce, intentémoslo de nuevo, yo sé que tú puedes. ¿Hola? ¡Eso! <risa> Joyce, tu recomendación, muchas gracias por venir, ¿dónde te pueden encontrar?
3: <risa> Hola, este, no tengo una recomendación porque se me olvidó que existía eso, pero... pero <risa> No, en serio, no. De, de, de verdad no Todas las noticias de esta semana estuvieron relacionadas con Disney Así que bueno, mi re recomendación es que vayan a ver todos los pequeños clips que se perdieron Excelente. Y que escuchen también a Twice Salió el, el single de Twice en inglés de More and More, pero es K-Pop y a Edith no le gusta entonces No, entonces, sí me gusta, nada. ya dije
0: que el K-Pop es bienvenido
3: Te estoy treleando Edith, no es cierto oh. Este... Eh, <risa> Ah, sí, en mis redes, claro. Es arroba 3 Ahí estoy como Joyce Kaufman en, en en Twitter, como mi cuenta personal. Y en la mesita, arroba la mesita de noche3. La mesita de noche. Este, Ahí ya estoy hablando de cosas de DC, a veces de K-pop, pero ya no, ya ya se, me, ya se me bajó la fiebre porque ya pasaron las fechas de estreno. Además, este, pues otras cosas geeks y, y así cosas interesantes que, que pueden gustarles, ahí, ahí ahí tenemos los RTs, claro que sí.
0: Eso, caray. Es una gran cuenta, una gran cuenta. Muy bien, pues Melvin, muchísimas gracias por venir dónde te puede encontrar nuestro público.
4: En Twitter e Instagram como Melvo188.
0: Excelente, pues muchísimas gracias. Eh, a mí me pueden encontrar en HTIDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars. Estoy escribiendo mis reseñas y pues también ahí hablando ahí de otras cosas, así que si gustan seguirme, por ahí ando. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo el día de hoy. Estuvo Noah, estuvo Sofía Sánchez, estuvo Julián García, Héctor Guerra, eh, estuvo Cristian Suárez, muchas gracias por escuchar Cristian, eh, estuvo Carol, muchas gracias igual a Carol, estuvo Uriel Botello. Estuvo... Tú, 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 Jorge Arturo Aguilar, evidentemente, también aquí estuvo aportando. Y creo que ya ya dije Julián García. Julián García, te vuelvo a decir si no te dije. Y pues creo que ya estuvo, son todos los que estuvieron en el chat el día de hoy. Chat lleno, muchísimas gracias por escuchar. Eh, igual, especial agradecimiento a Julián por los magníficos memes, como siempre. Mañana ahí les publicaré el que hizo para este programa. Eh, también muchísimas gracias a quienes os, nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual y suscribirse al canal de YouTube. Eh, la próxima semana obviamente ya hay tema porque no sé cómo se llenó la agenda de Adictia Visual, pero lo logramos fue un milagro este, entonces la próxima semana vamos a hablar de una gran película que no deberían estar viendo a los cines pero que si van a los cines no los voy a culpar pero no deberían estar leyendo a los cines pero bueno, vamos a estar hablando de El retrato de una mujer en llamas esta gran, gran, gran película que desde hace meses y meses estoy recomendando para que vean en medios alternativos, que por fin llegó a cines y esa va a ser nuestra excusa para hablar de ella. Eh, pues sí, o sea, literalmente vamos a fangirlear, vamos a llorar y vamos a analizar cuadro por cuadro esta hermosa película. Así que acompáñenos eh, la próxima semana para hablar de ella. Pregunta. Sí, respuesta. En una, en,
3: en, un poquito más de una semana, creo, uh -huh. creo, uh -huh. también salió Mulan en
0: Disney. ¿Vas a hablar? ¿Vamos a, a hablar de eso? No vamos a esperar a que llegue Disney plus a México. Mira, este es un programa cuya política dice que si Disney no quiso traerla, no es nuestra culpa. <risa> así que. Muy bien. Así que efectivamente, el 7 de septiembre vamos a hablar de Mulan. Sí se encuentra ya en medios alternativos Accesible Probablemente es que eso vaya a pasar Así que yo creo que voy a ir apuntando a Joyce Aquí, mira <ríe> Porque sí, definitivamente Sí vamos a promover eh, Ver Mulan por medios alternativos Porque Disney No nos la quiere vender a 600 pesos Yo iba a pagar 600 pesos Para verla y Disney No quiso, así que no es mi culpa <ríe> pero bueno, pues ya yo creo que con eso nos despedimos muchísimas gracias a todos por venir al programa este cuídense gracias. mucho, que tengan una gran semana, usen cubrebocas no salgan a menos de que sea necesario y si salen cuídense mucho, usen cubrebocas como digo y usen caleta también, porque no eh, cuídense, gracias a todas por venir gracias al gracias, bye cuídense mucho, buenas noches Bye.